2: Ayer un juez de control negó por segunda ocasión las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y administradores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACIT, a, quien, a quienes acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía General de la República dio a conocer ayer por la noche un comunicado en el que señala nuevamente la importancia de meter estas acusaciones y que dice que por tercera ocasión va a solicitar estas órdenes de aprehensión. Ya la Suprema Corte de Justicia en agosto determinó que las transferencias de esta, de CONACIT, que se realizaron a un llamado foro consultivo, el consultivo científico y tecnológico eran legales. Esto lo determinó la Suprema Corte el 17 de agosto. En dos ocasiones los jueces de control han negado las peticiones, las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de estos 31 científicos por parte de la Fiscalía General de la República y a instancias. ...de una denuncia presentada originalmente por el CONACID, ...que sin embargo no era por asociación delictuosa... ...no era por delincuencia organizada... ...sino nada más por peculado... ...bueno pues en dos ocasiones... ...los jueces que han visto las pruebas... ...han señalado pues que no se comprueba el ilícito... ...que pretende la Fiscalía General de la República... ...ayer en la noche sin embargo... La Fiscalía señaló que ante la negativa de un juez de distrito a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues que va, va a presentar nuevamente, dijo, se va a solicitar la, nuevamente la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan, de manera que va a insistir la Fiscalía General de la República a presentar estas acusaciones en contra de científicos, los acusa, de crimen organizado, de asociación delictuosa, porque de esta manera, pues no podrían gozar de libertad bajo fianza y estarían encarcelados antes de ser juzgados. Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros porque aquí estará bien informado. También puedo decirle que si se queda con nosotros, pasará un rato agradable porque si la noticia lo permite, hacemos todo el esfuerzo necesario por darle a usted el lado amable de esta noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días para ti. Buenos días, amigos. Bienvenidos a La Información. Pues fíjense que cientos de migrantes en su mayoría de origen haitiano Llegaron este miércoles a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está en la Colonia Juárez, aquí en la Alcaldía Cautemoc de la Ciudad de México. Pero si les digo que llegaron, a lo mejor se imaginan pues unos cuantos, pero abarrotaron las oficinas. Desde temprano estos ciudadanos acudieron para pedir una ficha que les permita asegurar la atención o conocer el estatus de su solicitud presentada ante este organismo de la Secretaría de Gobernación. Ya nos habían advertido. Que pues están rebasados, ¿no? Que están rebasados. Un haitiano llegado desde Brasil dijo que espera que las autoridades mexicanas le den un permiso para poder continuar su camino junto a su familia rumbo a la frontera norte y poder cruzar a los Estados Unidos. También algunos de ellos dijeron que pues no tienen dinero y que viven de lo que le van dando las personas durante su trayecto desde Tapachula hasta su arribo aquí a la Ciudad de México. Los haitianos no saben pues que una vez iniciado su trámite de solicitud de asilo, no pueden retirarse de la ciudad donde la procesaron porque si no, pues pierden la oportunidad de acuerdo con la estadística la Comar, durante 2021 se han resuelto 2.616 eh, pues, eh, propuestas, casos presentados 1.240 de ellos de forma positiva para la solicitud de refugio y bueno, la Comar determinó otorgar fichas para seguir con la atención de las personas durante esta semana, pero te acordarás se acordarán nuestros amigos que platicamos hace unos días con el titular de la Comar y dijo no tenemos recursos ni económicos ni humanos estamos eh, pues eh, rebasados y la verdad de las cosas es que antes viajaban eh, pues sí miles pero ahora son muchos más los que estamos recibiendo si recibíamos tres mil cuatro mil ahora estamos recibiendo doce mil y la verdad de las cosas es que no nos damos abasto.
2: Bueno, y en otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó este miércoles la fase 3 del ensayo clínico de la vacunación contra COVID-19 de inovio. Esto lo hizo el canciller a través de un mensaje en Twitter. El canciller manifestó que la candidata vacuna INO 4800 representa nueva tecnología, otra opción para México. Según la aplicación, la dosis de la farmacéutica estadounidense presenta una alta resistencia a temperaturas ambiente y refrigeradas. Se explicó que de ser aprobada por la autoridad regulatoria, el biológico podrá funcionar en una fase primaria o de refuerzo según los resultados obtenidos. Destacó que la vacuna está siendo probada en tres regiones desatendidas por las vacunas COVID-19, en especial América Latina, Asia y África. Interesante, interesante no Guadalupe. Que sea el secretario de Relaciones Exteriores que anuncie, el que anuncie, pues que la COFEPRIS está considerando esta vacuna porque anda Marcelo y los
3: titulares de la Secretaría de, de Salud y el señor Hugo López Gatel que se ha encargado pues de todo esto. Eh, estaban
2: ocupados estaban
3: ocupados, bueno, <risa> pues muy, muy raro, ¿no? que el canciller Marcelo Ebrard se haya hecho cargo desde un primer momento el tema de las vacunas y además cosas relacionadas con la Cofepris, pues muy extraño. Oye, por cierto que Marcelo Ebrard ha escrito en su cuenta de Twitter por iniciar la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre cambio climático y su impacto en la seguridad global, es, eh, el, eh, se va a dar a conocer en unos momentos más, pues un informe 2021 que muestra la urgencia de acelerar el paso para frenar el calentamiento global y dice, escribe Marcelo Ebrard, México en favor, así que bueno, pues estaremos también atentos de esto.
2: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. La mayoría de la gente dice que el intelecto hace a un buen científico. Están equivocados. Es el carácter. Albert Einstein. Bueno, y la pregunta, la pregunta de, del día. Ayer preguntábamos, ¿qué debemos hacer con los migrantes haitianos? Darles visa de trabajo 16.7%, repatriarlos 64.5%, no sé, 18.8%. Recibimos en total 2.922 participaciones. No está tan fácil. Nada fácil, nada fácil, mi querido DJ Kike. Y esta mañana eh, ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, hace apenas unos minutos, arroba Sergio Sarmiento, ¿deben ser encarcelados los científicos acusados por el CONACIT y la Fiscalía General de la República? Nos dice que sí, 9.4%, que no, 76.9%, no sabemos 13.7% en 10 minutos hemos recibido 389 votos, ya había mandado primero la pregunta pero le faltaba una letrita de manera que la mandé otra vez hace 10 minutos apenas vamos a ver qué resultados nos da por lo pronto la mayor parte de la gente dice que no deben ser encarcelados estos científicos
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y ya está lista Itzel González con las destacadas. Adelante, Itzel, buen día. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers.
4: Ya es jueves, jueves 23 de septiembre del 2021, a un brinquito del fin de semana. Y por supuesto que tenemos la información más importante esta mañana en las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, un millón abren vacunas para menores de edad. El presidente López Obrador anunció un plan para inocular a los que tengan discapacidad o alguna enfermedad. País, jaloneos entre, entre partidos, diputados se reparten comisiones, Morena y Aliados con las importantes, crean una para la reforma electoral. Ciudad de México, Metro, presentan refuerzo para la línea 12. Jesús Esteba, titular de obras, mostró los modelos de intervención a través del tramo elevado y los avances de la rehabilitación. Estados, clima extremo, Suchiate aniquila paso de migrantes. La creciente del río, provocada por las intensas lluvias, destruyó un camino ilegal de personas y mercancías que burlaban filtros aduanales. Orbe Contaminación Alerta a la OMS por mal aire. El organismo anunció nuevos límites para frenar los efectos a la salud. Meta Atletismo Maratón con Alta Demanda. Se registran para el evento más de 7.000 atletas para el próximo 28 de noviembre en la Ciudad de México. Y finalmente, en Mercados, Apoyo a la Vivienda, Infonavit alista tres proyectos de crédito. El Instituto contempla planes para trabajadores que no cotizan actualmente. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del
3: Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de las pasadas elecciones por el gobierno de San Luis Potosí y entregó la constancia de mayoría al abanderado del Partido Verde, Ricardo Gallardo.
3: Y el Tribunal Electoral instruyó al INE a abrir una investigación para determinar si la promoción ilegal que realizó un grupo de influencers a favor del Partido Verde impactó en los resultados de los comicios allá en San Luis Potosí.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral también validó la elección por el gobierno de Guerrero, por lo que el próximo 15 de octubre la morenista Evelyn Salgado rendirá protesta como gobernadora constitucional de la entidad.
3: Por otro lado, el Tribunal Electoral ordenó al INE pronunciarse sobre la responsabilidad del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, en la triangulación de recursos que realizó su familia a favor de Movimiento Ciudadano.
2: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia desechó una controversia promovida por el gobierno de la Ciudad de México con la que se mantenía congelada la resolución de una disputa por 580 millones de pesos del presupuesto del Instituto Electoral Capitalino.
3: Y por segunda vez, un juez federal rechazó girar órdenes de aprehensión contra 31 exfuncionarios y científicos del Conacit, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. La Fiscalía General de la República señaló que volverá a solicitar su detención.
2: De que los quieren encarcelar, los quieren encarcelar, ¿verdad? De eso no hay duda. La tercera vez. Bueno, la Suprema Corte de Justicia declaró infundados cuatro recursos de reclamación interpuestos por la Consejería Jurídica de la Presidencia para frenar las demandas promovidas por los gobiernos de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila en contra de la extinción de 109 fondos y fideicomisos.
3: El PRI en la Cámara de Diputados advirtió que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022 presenta retos en sectores como educación, salud, economía, seguridad e infraestructura, por lo que exigió no centralizar los recursos y defender el federalismo.
2: El canciller Marcelo Ebrard recibió integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para hablar sobre la agenda de política exterior, la cumbre de la CELAC, la relación con Estados Unidos, el TEMEC, la migración y la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
3: En un seminario organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que va a ser muy difícil reducir la violencia en México si Estados Unidos no asume la corresponsabilidad en este problema.
5: Pero es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país. Por eso es prioritario. Este es un litigio que se ha preparado en los últimos dos años y que está basado en algo novedoso, que por, ya por ahora la Corte ya admitió, y que es un una litigio en torno a la negligencia de las empresas que producen armamento.
2: Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, informó que en lo que va del año nuestro país ha recibido 77.559 solicitudes de asilo, lo que supera la marca histórica en este trámite.
3: Bueno, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, afirmó que el organismo no va a realizar redadas en Coahuila para detener a migrantes haitianos. Sin embargo, advirtió que México no es un país, no es un país de fronteras abiertas.
6: No, nunca lo ha sido, no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio. Ni ¿Por cuestión humanitaria? ¿Cómo? Ni por cuestión humanitaria se pueden abrir las fronteras. No, o sea, hay una condición para poder entrar al país.
2: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris pidió a los funcionarios migratorios de su país que respeten y traten con dignidad a los migrantes que intentan ingresar a su territorio.
3: Una juez federal de los Estados Unidos anuló diversas partes de una ley de inmigración de Florida que prohibía las políticas de santuario y exigía que las autoridades locales colaboren con los agentes federales de migración.
2: El Departamento de Estado de la Unión Americana incrementó de 5 a 15 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que ayude a capturar al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
3: Bueno, y este miércoles el presidente López Obrador encabezó la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2021 en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El mandatario aseguró que el nuevo TEMEC ayudará a impulsar a este sector. En nuestro país, no vamos a
6: dejar de agradecer al gobierno de Canadá, al gobierno amigo de Estados Unidos, por haber aceptado el continuar con este acuerdo, con este tratado, que nos significa la llegada de más inversión extranjera para toda la industria y en este caso para la industria aeroespacial.
2: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al nuncio apostólico Franco Coppola, quien le entregó parte de un material histórico que el mandatario le había solicitado al Papa Francisco para incorporarlo a una exposición por los 200 años de la consumación de la independencia.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que las autoridades estatales comenzaron una investigación por el otorgamiento de plazas para el sector salud sin tener cobertura presupuestal.
0: Lo que vamos a hacer primero es eh, investigar quién autorizó plazas sin cobertura presupuestal. Quiero decirles que todas estas plazas se, se autorizaron en los dos últimos sexenios y también participó el gobierno federal porque una parte de las plazas están federalizadas. Entonces, eh, sin duda ya se están este, pues eh, denunciando
7: este tipo de acciones y a partir de ahí se estará haciendo una evaluación.
2: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció que a partir del 4 de octubre su estado volverá al color verde, sí, al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que las clases presenciales se podrían retomar a partir del 10 de octubre. No sé por qué me da la impresión, Guadalupe, que ya lo del semáforo pues es lo que se le antoja a cada quien.
3: Pues sí, Sergio, y bueno, las actividades, si tú ves ya en la Ciudad de México, pues ya todo está como... Pues como si nada, ¿no? Ya prácticamente la actividad... Eh, pues eh, al, al 90% en todas las áreas. Y bueno, por una parte muy importante la reactivación económica, pero por otra que no se nos olvide la situación tan grave que tenemos en materia de salud. Y la Secretaría de Salud precisamente informó que este miércoles se registraron 811 muertos por COVID-19 en todo el país. Y además, escuche usted el número de contagios. Escucha, Sergio, el número de contagios. No son mil o dos mil, son once mil seiscientos contagios nuevos.
2: La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, autorizó el uso de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para personas mayores de 65 años.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a donar a otros países 500 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
2: Los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Joe Biden, sostuvieron una llamada telefónica para restablecer, pues, no sé si la confianza, pero por lo menos la comunicación entre ambos países tras las diferencias generadas por el acuerdo de seguridad firmado entre la Unión Americana y Australia. Este acuerdo hizo reaccionar de forma furibunda al gobierno de Francia.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda, ¿sabe en contra de quién? De su sobrina. No sé si se acuerda usted de su sobrina, Mary Trump, y del diario The New York Times, por su, él dijo así, insidioso complot para obtener sus declaraciones de impuestos, esta sobrina que escribe sobre su tío Donald Trump.
2: El régimen talibán de Afganistán pidió ante la Organización de las Naciones Unidas un rápido reconocimiento internacional.
3: Y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador pidió a los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio que renuncien de manera voluntaria para gozar de una bonificación, ya que de lo contrario quedarán cesados de pleno derecho. O lo hacen, o lo hacen.
2: En información deportiva, el León derrotó a Seattle Sounders por marcador de 3 a 2 en la final de la Leagues Cup. Con este resultado, los Esmeraldas obtuvieron su primer título internacional.
3: Y el Real Madrid se mantuvo en la cima de la Liga Española luego de vencer al Mallorca por marcador de 6 a 1.
2: Ah, yo pensé que era marcador de tenis, pero no, ¿verdad? Fue de fútbol.
3: <risa> ¿Qué tal, Cobes?
2: Bueno, son las 7 de la mañana con
8: 22 minutos.
2: Bruce Springsteen es uno de los iconos más notables de la historia del rock. Nació en Nueva Jersey, en, Nueva Jersey, en New Jersey, el 23 de septiembre de 1949. Está cumpliendo... 71 años y cómo, cómo, dejó, cómo dejó huella allá en los años 70 con pues can, con canciones como esta Streets of Philadelphia, las calles de Filadelfia, te parece que lo escuchemos el día de hoy, no sé por qué tengo la impresión de que nunca lo hemos escuchado
3: Sí, sí lo hemos escuchado sí. pero sí, pareciera Así que ajá, pareciera que hace tiempo que ya que ya no y qué bueno, qué bueno que hoy lo estaremos aquí teniendo en este espacio, a mí me encanta A los chavos también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí.
2: ¿Así ¿Ah, los chavos del equipo? ¿O, a los o no dirán, del y, este, ¿y este viejito quién es? ¿Cómo <risa> se <risa> llama? A,
3: a los chavos que nos están escuchando esta mañana.
2: También, ah, bueno, muy bien. Pues son las 7 las de la mañana con 24, ya nos preguntaron, ¿y este viejito guapo quién es? Bueno, pues ya saben ustedes, se llama Bruce Springsteen. Vamos a una pausa, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 20 10
8: 96 47, repito, 55 20 10 96 47, regresamos.
9: Get up and.
2: ¿Te parece Guadalupe que bailemos en la en la oscuridad? Dancing in the Dark es lo que nos canta Bruce Springsteen, que está cumpliendo 71 años.
3: Pues me parece muy bien y aquí ya lo estamos haciendo.
2: Ya apagando la luz.
3: Ya apagamos las luces y todo. <risa> ya ves cómo es ese Quique.
2: Ya lo voy conociendo.
3: Yo, yo creo que ya le andamos haciendo la competencia a la micro deportiva en la música, ¿eh?
2: sin duda. Bebaña. Ahí vamos, ahí vamos, un mano vamos, a mano. Ahí vamos, Hay mucha gente que de inmediato, o como tenemos gente rockera que nos escucha, sí. de inmediato me mandan aplausos y felicitaciones.
3: Me parece muy bien. Oye, y tenemos muchos mensajes que de inmediato también esta mañana ya nos están haciendo llegar nuestros amigos y dice una persona del auditorio Jaime Valerio sobre México en la ONU acerca del cambio climático y su impacto en la seguridad global y el informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático el canciller acaba de decir que se muestra la urgencia de acelerar el paso para frenar el calentamiento global. Entonces, ¿se debe cancelar dos bocas? Pregunta.
2: Ah, no, porque eso va en contra del dogma oficial. Bueno y dice otra persona referente al comentario del doctor Juan Carlos Balcázar, vicepresidente del consejo del colegio sinaloense de ginecología y obstetricia sobre la objeción de conciencia, le aclaro que al personal de salud nos ocurre ante varias situaciones, por ejemplo... No me diga que médicos y enfermeras estaban muy contentos de atender a enfermos de COVID, sobre todo de personas que no se cuidaban. Muchos fallecieron. Yo creo que si el doctor Balcázar tiene objeción de conciencia, es su valor muy personal y sugiero que las unidades médicas establezcan un consultorio con personal conveniente para el ILE, así como existe el consultorio para vacunación o de detección de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. Soy Isa L. del Estado de México.
3: Y Amy Shejoa nos dice digan lo que digan, nos escribe, digan lo que digan, la necesidad de querer encarcelar a 31 científicos es persecución de intelectuales. Está López a dos de Mular a Stalin y a Paul Pot. Saludos cariñosos. Bueno, y vámonos con eh, información de Misael Zavala, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de la morenista Evelyn Salgado en las elecciones a gobernador de Guerrero. Misael, adelante, muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, con una votación unánime, los magistrados batearon prácticamente las denuncias que habían interpuesto los partidos revolucionario institucional y también el partido de la Revolución Democrática, ya que se impusieron eh, estos dos partidos denuncias por tres rubros a la candidatura de Evelyn Salgado Macedonio, otra candidata al gobierno de Guerrero y ahora gobernadora electa de ese estado. Estas eh, denuncias fueron por una supuesta ...inelegibilidad de la autora candidata, también la presunta intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el proceso electoral a través de sus mañaneras y el uso de propaganda federal para compra de votos. En este sentido, los magistrados indicaron que fueron infundados los agravios... ...ya que no se advierte un incumplimiento de requisitos de la contendiente... ...mucho menos eh, los partidos políticos tenían la potestad estatutaria para interponer denuncias de ese tipo... Sobre la presunta coacción del voto del presidente López Obrador por ocho conferencias de prensa matutina donde habló acerca eh, del estado de Guerrero y el evento de los cien días de gobierno federal, los magistrados indicaron que no hay elementos suficientes para una nulidad de la elección. Mientras que por el supuesto uso de programas sociales tampoco se tienen elementos suficientes para eh, resolver eso influyó en la contienda electoral en Guerrero. Al final, los magistrados declararon la validez de la elección del gobierno de Guerrero y ratificaron otorgar la constancia de mayoría a Evelyn Salgado, quien es abanderada de Morena e hija del senador Félix Salgado Macedonio. Hasta aquí la información.
3: El, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley que permite la objeción de conciencia médica para realizar abortos. Eh, ¿Cuáles son los alcances de esta decisión? y Ayer escuchábamos pues, a un médico sinaloense, al doctor Juan Carlos Balcázar, vicepresidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, Cuestionar esta decisión. Vamos a preguntarle ahora a Yasmin Esquivel moza y es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las razones de este fallo y qué significa este fallo. Señora ministra yasmín Esquivel, gracias por tomar esta llamada y cuéntenos, a ver, en primer lugar, ¿por qué, por qué votó usted a favor de esta, de esta decisión y cuáles son las consideraciones que debe tomar en cuenta la sociedad, pero también la comunidad médica?
11: Sí, muy buenos días, eh, Sergio. Mire, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión eh, del día de antier eh, se invalidó el artículo 10bis de la Ley General de Salud que establecía en forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud. Esto, incluso en esta misma resolución, se hace un exhorto al Congreso Federal para que legisle en la materia ¿Por qué se invalida el artículo 10bis de la ley general? Se invalida porque no genera seguridad jurídica protegiendo el derecho de todas las personas para evitar situaciones de incertidumbre. Eh, se pretende que con el derecho de objeción de conciencia que deriva del artículo 24 de la Constitución no se impida a las personas que acuden al servicio de salud que puedan ser asistidas correctamente, eficazmente, como lo señala la norma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con aquello que presente el personal médico, objetor de conciencia, se limite a las personas incluso que soliciten la interrupción legal del embarazo u otros mecanismos otros, otro tipo de, de intervenciones otro tipo de procedimientos eh, de, en materia de salud entonces con ello eh, se está generando al tener tan amplio este espectro del artículo 10 bis de que cualquier personal médico puede eh, presentar la objeción de conciencia de, pueda eso impedir eh, el acceso al derecho a la salud entonces ¿qué es lo que se pretende con esto, que el Congreso de la Unión haga compatible este derecho que tienen los médicos y enfermeras de objeción de conciencia con el derecho que tenemos todos los mexicanos del acceso a la salud. Y por eso mismo se invalida este, este artículo, se le dan lineamientos generales al Congreso de la Unión para que de considerarlo eh, lo, pueda, lo pueda tomar en cuenta para la, ahora que deba nuevamente legislar sobre este derecho de objeción de conciencia y que sea compatible absolutamente con el derecho a la salud.
3: Eh, ministra, ¿esto significa que ningún médico podrá acogerse a la objeción de conciencia para rechazar la práctica de terminación del embarazo?
11: No, los médicos tienen este derecho que, que les otorga el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la objeción de conciencia, pero este tiene que tener límites. No puede haber un, no puede ser un derecho a la objeción de conciencia ilimitado, a, que, que de manera arbitraria se pueda pueda ser utilizado para impedir que las mujeres accedan o las personas eh, que soliciten algún servicio no se les otorgue porque este, este derecho no está eh, perfectamente eh, establecido en la ley y reglamentado en los lineamientos respectivos. Esta ausencia de estos límites a este derecho de objeción de conciencia, no solamente cuando está en riesgo la vida del paciente, sino el objetor está obligado a prestar los servicios, también cuando se trata de servicios, pues de, de otro tipo de servicios, cuando son eh, paliativos, cuidados paliativos, cuando son eh, trasplantes, cuando son transfusiones de sangre, el caso de las vacunas, todo esto tiene que estar perfectamente eh, establecido, que genere seguridad jurídica tanto para médicos, para enfermeras, como el personal solicitante de servicios de salud y fundamentalmente las mujeres que solicitan la interrupción legal del embarazo.
2: Una pregunta, ministra. Uh -huh. ¿Esta, ¿Esta decisión atañe a todos los médicos o solamente a los médicos de las instituciones públicas?
11: Esta, esto es para todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y en el Sistema Nacional de Salud se incluye ...instituciones públicas e instituciones privadas también. Aquí también lo importante es que en caso de que exista algún médico o enfermera... ...objetor de conciencia, estos eh, médicos o enfermeras puedan orientar también... ...la institución pública o privada dónde debe acudir... ...o dónde se puede realizar el procedimiento con médicos y personal no objetor de conciencia... Eh, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde se permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 12, existen clínicas y hospitales, 14, que llevan a cabo estos procedimientos. Entonces está perfectamente establecido, inclusive la disposición de cuáles son, está en internet cuáles son los lugares donde puede una mujer acudir a solicitar este servicio. Y evidentemente en estos lugares debe haber personal no objetor de conciencia. Entonces se pretende que haya claridad en establecer estos límites de estos dos derechos, por un lado lo de los médicos y por otro lado el de los solicitantes de los servicios de salud.
3: Eh, ministra, ayer un médico decía que cómo era posible que eh, pues, se, se limitaran sus derechos eh, para objetar alguna situación de esta naturaleza, pero lo que estoy entendiendo es que ustedes eh, lo que están eh, pues, anteponiendo es el derecho también de de las, de las personas a ser atendidas, a, a, el derecho a la salud es lo que usted decía, ¿no?
11: Sí, de ninguna manera se está eh, evitando o impidiendo que los médicos ejerzan este derecho de objeción de conciencia. Al contrario, lo que se pretende es que se le dé seguridad jurídica tanto a ellos, al, al personal del Servicio de Salud, del Servicio del Sistema Nacional de Salud, como a los solicitantes. No es que se les esté evitando o prohibiendo ejercer este derecho que deriva de la Constitución, del artículo 24 de la Constitución.
2: Ahora, aquí el tema es que en realidad la Suprema Corte no está supliendo al legislativo, está pidiendo a los legisladores que establezcan las reglas. ¿Estoy en lo cierto?
11: Es correcto. Se está haciendo un exhorto al Congreso para que legisle, este, en este sentido, legisle para que dé seguridad jurídica a todos.
3: Es un tema muy polémico, ministra. Eh, si, si no se ponen de acuerdo en el Congreso, ¿se regresa a la Suprema Corte o cómo funciona? ¿Qué es lo que procede?
11: Bueno, en este momento eh, va al Congreso, el Congreso pues, puede legislar en ejercicio de sus facultades, si no se ponen de acuerdo no establecerán esta legislación, sin embargo está la Constitución donde el artículo 24 de la Constitución prevé este derecho de objeción de conciencia, entonces eh, lo podrán hacer valer los médicos en ejercicio de este derecho que tienen en la Constitución. Sin embargo, lo deseable sería que se establezca en la Ley General de Salud, se establezcan estos límites, se establezca cuáles son la, las, eh, los límites y las consecuencias de un derecho y otro, para que pueda, por un lado, los médicos objetores de conciencia puedan ejercer su derecho y, por el otro lado, se puede ejercer el derecho de la población a los acceso, al acceso a la salud.
2: Yo, yo quiero agradecerle ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Sergio y Lupita, me da mucho gusto saludarlos, muy buenos días.
3: Igualmente, muchas gracias, buenos días. Y bueno, en reunión el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y los titulares del IMSS y el INSABI, Zoe Robledo y Juan Ferrer respectivamente, establecieron las líneas de acción para el reordenamiento del sector salud del Estado. Eh, José Ríos, nos tienes toda la información y muchos se han quejado del despido de médicos, de la falta de equipo, de la falta de medicinas, pero sobre todo de la falta de personal calificado, ¿no? que ha sido pues despedido. Pero cuéntanos adelante con el reporte. Buen día. ¿Qué
12: tal Lupita Sergio? Buenos días. Y pues sí, Lupita, como bien comentas, pues la la tarde de ayer, pues el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se reunió con los titulares del INSH y Linzávez, ORED y Juan Ferrer, para, pues bueno, este establecer estas líneas de acción, como bien comentas, para el reordenamiento del sector salud del estado, tras pues bueno, estas inconformidades. Los acuerdos definidos en esta reunión buscan fortalecer al sector salud de la entidad, permitir al Estado proteger los derechos de los trabajadores de este sector, el cual pues bueno, es uno de los compromisos del mandatario estatal y no simplemente llevar el problema a la federación, como pues ha sucedido en otras entidades. A decir del gobernador, pues bueno, la solución radica primero en atender del doy hacia atrás, cerrar con cero deuda la parte de las obligaciones que tienen tanto fiscales como de seguridad social en la entidad. Eh, por su parte, Robert Robledo Arturo señaló que el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador es la transformación del sistema nacional de salud a fin de tener un mejor servicio, por lo que su instrucción es revisar la infraestructura y actualizarla. También reiteró que es importante poner el tema de salud en el el centro y alrededor de esto los elementos financieros y los temas laborales que tendrían que estar acompañados. Por su parte, el titular del Insabi informó que ha depositado puntualmente todas las aportaciones a la entidad que suman más de mil ciento catorce punto cinco millones de pesos en tres, y mes, en tres trimestres, perdón. También recordó que por instrucción de la federación en Oaxaca, el Insabi tiene dada de alta una nómina de quinientos veintisiete trabajadores para la atención de la pandemia por covid 19 Y por último también compañeros, pues bueno, en este encuentro también se llevó a cabo una reunión con el fin de favorecer el abasto suficiente de medicamentos principalmente oncológicos para ayudar a los requerimientos formulados por madres y padres de familia de los, eh, de los niños oaxaqueños. Ese es el informe que les tengo.
3: Muchas gracias, José. Buenos días. Seguimos pendientes.
12: Buenos días.
2: Miguel Ángel Vázquez, exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, fue liberado del reclusorio norte. Esto después de que se convirtió en testigo colaborador. Lo anterior lo señaló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jorge Almaquio, cuéntanos.
13: Así es, Sergio Lupita, amigos. El subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Vázquez Reyes, se acogió al criterio de oportunidad y reveló nombres y datos relacionados con diversas irregularidades que se cometieron durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. El exfuncionario que fue detenido por delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público se le acusaba de engrosar la nómina de la administración de Mancera con la basificación de mil plazas y de malversar recursos del erario durante 2018. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, expresó que el Ministerio Público analiza la información que Vázquez Reyes les entregó con el fin de convertirse en testigo colaborador. Escuchemos.
1: Previo análisis de los datos que consten en la investigación a fin de proporcionar información vital y fidedigna en la propia indagatoria que se tiene abierta en su contra, con la cual el ex servidor público ha proporcionado algunos nombres y datos que
10: ya se integran en la misma.
13: Comentó que con esta información se podrá robustecer la indagatoria que se lleva a cabo por diversos ilícitos en contra también de diferentes actores políticos. Sus palabras.
11: Con la finalidad
1: de que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se allegue de los elementos probatorios necesarios para ampliar y robustecer la investigación. A fin de ahondar en la posible comisión de delitos cometidos en agravio del erario público, además de la posible participación de otras personas servidoras públicas, así como actores políticos actuales.
13: Lara López reiteró que la información proporcionada por Miguel Ángel Vázquez permite a la Fiscalía Capitalina integrar la investigación de mayor envergadura que busca conocer. Busca conocer la verdad hasta llegar a sus últimas consecuencias para sancionar a los responsables de hechos con apariencia de delito cometidos en agravio del patrimonio de la Ciudad de México. El ex servidor público salió del reclusorio preventivo Baronil Norte, donde permaneció interno desde el mes de febrero del dos mil veinte será ser aprendido por, por agentes de la Policía de Investigación y quedó a disposición del Ministerio Público en prisión preventiva domiciliaria para continuar con estas investigaciones. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge que muchas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, buen día, hasta luego.
3: Buenos días, y pues será hoy o mañana cuando se dé a conocer detalles sobre las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 para faltantes de 18 a 29 años en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro nos preguntan mucho nuestros amigos del auditorio que cuándo, que, que en dónde, que si ya les toca, si no, si se va a aplicar, si no se va a aplicar, pero cuéntanos, danos detalles.
7: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y como bien lo comentaba Lupita, entre mañana y el viernes se dará información, justamente entre hoy y el viernes se dará información sobre la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID a los jóvenes de 18 a 29 años, quienes lamentablemente aún no han recibido el biológico de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que llegó un envío de AstraZeneca de más de do, do, dos millones de dosis y podrían ser útiles para este sector. Escuchemos.
14: Sí, el día de mañana ya nos dan la información de cuántas vacunas nos van a dar. Eh, tenemos información de que entre hoy y mañana llega alrededor de dos millones de AstraZeneca. Eso nos ayudaría a cumplir con los de 30, 39 que nos faltan. Eh, son alrededor de 140 mil vacunas, algo así. Y para los que faltan de 18 y más, estaríamos dando la información también el día de mañana o el viernes a más tardar. Sí, sí. Actualmente
7: no ha llegado la primera dosis para jóvenes de 18 a 29 años en las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapozalco. Se estima que en Iztapalapa hay 387 mil jóvenes esperando y de las otras alcaldías en Coyoacán son 124 mil, Álvaro Obregón ciento cuarenta y dos mil y azcaposaco ochenta y dos mil suman alrededor de setecientos mil jóvenes que están esperando el biológico y hay otro dato que alerta y es que la aplicación de la segunda dosis para las personas de treinta a treinta y nueve años de edad en Magdalena, Contreras, El y Cuauhtémoc está en el límite pues tienen como tiempo máximo el próximo veintiocho de septiembre que ya sería alrededor del martes de la próxima semana y no no se está dando eh, la información aún vamos a esperar cuándo informan las autoridades capitalinas, pero sí hay, ya hay cierta desesperación por parte de estos sectores para saber cuándo les estaría tocando tanto la primera dosis como la segunda. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Pues estaremos muy atentos, mi querido Carlos. Entonces, hoy y mañana se dan a conocer los detalles para estar ahí con la oreja bien parada.
7: Es correcto, así lo planteó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ayer en su conferencia de prensa. Esperemos que sea así.
3: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.
2: Buenos días y el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo anunció que empezarán las clases presenciales en su entidad el próximo 10 de octubre dijo que el semáforo epidemiológico se va a ser verde milagrosamente el próximo lunes 4 de octubre el gobernador eh, Héctor Astudillo dio el anuncio durante la inauguración de la escuela secundaria José Agustín Ramírez ubicada en la parte sur de Chilpancingo tras los trabajos de rehabilitación que se realizaron en el plantel pidió a los alumnos y a las autoridades educativas que lo invitaran para ser testigo del retorno a las aulas antes de que concluya su mandato constitucional sin embargo, aunque hay una disminución de contagios, es, es evidente que eh, la situación no se ha superado. El gobernador pidió a la población no confiarse ni relajar las medidas sanitarias para evitar repuntes en la entidad.
3: Bueno, y tras haber interpuesto un juicio de amparo, doce jóvenes de entre 12 y 17 años de edad consiguieron que el gobierno de Jalisco les diera una cita para recibir la vacuna contra COVID-19, porque, pues, como todos sabemos, el Plan Nacional de Vacunación no contempla todavía pues vacunar a este grupo de edad. Los jóvenes consiguieron el fallo a su favor mediante el juez séptimo del tercer distrito en materia civil y del trabajo del tercer circuito y fueron citados para la mañana del de miércoles en el centro de vacunación del auditorio Benito Juárez para recibir sus dosis. Y bueno, pues se trata de los primeros 12 menores de edad beneficiados por un recurso judicial para conseguir la inoculación, mientras que a nivel nacional cada vez son más los eh, jóvenes, los adolescentes, quienes consiguen por esta vía el acceso al biológico. Y ayer decía el presidente que se va a vacunar a un millón de, de niños, ¿no? Eh, pero con alguna situación problemática eh, de salud, eh, con alguna problemática de salud, pero por lo pronto, pues otro grupo de niños está consiguiendo el que sean vacunados por medio de los amparos.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
9: respetable público
15: lucharán dos de tres caídas sin límite de
9: tiempo
16: Hoy es un buen día para recordar a Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo o El Enmascarado de Plata, quien nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Fue uno de los luchadores más famosos de México y del mundo, además de ser uno de los iconos de la cultura mexicana del siglo XX. Como luchador estuvo activo de 1942 a 1982 y nunca fue desenmascarado. Era un héroe popular y un símbolo de la justicia, ya que su personaje trascendió para transformarse en un superhéroe. En 1952 fue un héroe de historieta con la publicación semanal Santo en Enmascarado de Plata, una aventura atómica. También se convirtió un referente internacional por su incursión en el cine en 1958, protagonizando 52 filmes como El Santo contra las Mujeres Vampiro o El Santo contra las Momias de Guanajuato. Carlos Monsiváis afirmó que el santo fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral.
2: de gloria, seguimos escuchando a Bruce Springsteen, el día en que cumple 71 años
3: Muy bien, y tenemos mensajes, y oye, con respecto al efeméride, yo era fan de las películas del santo por supuesto Bueno, eres fan
2: de las luchas libres, reconoce <risas> tus pecados, eso sí
3: los. eso sí bueno, y, y déjame decirte, Sergio, lo, lo que escuchábamos en la efeméride, efectivamente el santo jamás perdió su máscara en combate, y bueno, yo me quedé sorprendida cuando en un programa de, de Jacobo Sabludovsky, que se llamaba Contrapunto, lo estaba viendo yo un día en la tarde, estaba entrevistando al santo, y de pronto, pues logra Jacobo que el santo se levante la máscara. Imagínate qué impresión para todo mundo, no nada más para la afición, para todos los mexicanos que el santo enmascarado de plata nos enseñara el rostro. Qué barbaridad, casi desmayamos, pero bueno, hoy lo estamos recordando con mucha emoción y con mucho gusto. Y vámonos a los mensajes, ¿verdad, Kike?
2: Claro, bueno. sí, sí. Dice Vámonos. que si no, si no hay tabla, ¿eh? Sí, sí, hay sí. Tabla. No,
3: no, no, yo mejor no. Eh, me arriesgo. Dice Patricia, hola, Sergio, les de todas maneras nos tocó, no, no inventes. Bueno, les comento que aquí en Tequisquiapan no ha llovido ni martes ni ayer y sigue y si sigue así nos favorecerá mucho. Ojalá, saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo como siempre y ya preparándome para escucharlos. Ha llovido tanto que se dio a conocer este, este día en la conferencia el presidente López Obrador que el 75% de las presas están al 100%. Tenemos ya mucha agua, ya no tendremos, ya no enfrentaremos problemas de agua por lo pronto.
2: Dice otra persona, el Rodolfo Contreras, la 4T nos obsequia acciones medievales en pleno siglo XXI. Pero pues el, el clima es importante, hay que ver cómo vamos a estar estos próximos días, Lupita.
3: Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, cuéntanos cómo vamos a estar en las próximas horas. Buenos días. Buenos días, y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana.
17: Les comento que para este día el Frente Número uno se extenderá con características de estacionario durante la tarde desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste del país incluida la península de Yucatán. La masa de aire que impulsa al frente mantendrá evento de norte de moderado a fuerte sobre la costa centro y sur de Veracruz y en el y Golfo de Tehuantepec además de bancos de niebla en zonas montañosas del oriente y sureste de la República Mexicana. También tenemos un segundo canal de baja presión, el cual se extiende sobre el noroeste, occidente y el centro del país, que en combinación con inestabilidad atmosférica superior, originarán chubascos con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y la posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura máxima estimada es de 20 a 22 grados centígrados y la temperatura, la temperatura mínima para mañana al amanecer de 11 a 13 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso
3: con ustedes, muy buenos días. Igual para ti, Patricia, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, y por, a, ayer, de hecho, se registraron dos acontecimientos que me parecieron importantes. Por una parte, un juez federal por segunda ocasión rechazó girar órdenes de aprehensión contra 31 exfuncionarios y científicos del conacita quien a quienes acusan de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República, sin embargo, de inmediato salió al quite y dijo: Pues que va a presentar las acusaciones por tercera vez. Es un afán de justicia o es pues una persecución, vamos a conversar con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, Raúl Trejo, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuando se, se dio a conocer ayer que por segunda ocasión un juez rechazaba las acusaciones, yo mismo pensé, bueno, pues esto le ayuda al gobierno para que no parezca que está eh, haciendo una persecución política de estos científicos. Pero pues no tardó mucho la Fiscalía General para anunciar que pues que estaba presentando acusaciones por tercera vez sobre este mismo tema. ¿Qué opinas?
18: Bueno, el Fiscal General sabe que tiene el apoyo del Presidente de la República. Buenos días, Eduardo Pizarro. Hola, ¿qué general. tal? Qué gusto. Sí, sí. Muchas gracias. Eh, y, y yo creo que este respaldo es lo, lo único que explica esa maniática persecución en contra de estos grupos de científicos que representan a la ciencia de este país. Y todo esto lo digo porque en realidad, a juzgar por la información que se ha conocido por la declaración anoche de la Fiscalía, no hay bases eh, sólidas para perseguir a este grupo de científicos. Y la Fiscalía dice que estos, eh, estos investigadores y antiguos trabajadores del CONACYT eh, cometieron peculado con una serie de recursos que estaban destinados al fondo científico y tecnológico eh, y que no tienen derecho a utilizarlos. Bueno, la legislación establece que debe haber un fondo eh, con estas características, establece que con así debe entregarle recursos y que el fondo los puede manejar. No se ha denunciado que estos recursos hayan sido utilizados de mala manera, se le está denunciando por crear el fondo como asociación civil, y eso dice el reglamento del CONACYT que tenían que hacer, y por recibir recursos, eh, y el CONACYT eh, tenía una legislación que lo facultaba, que lo obligaba a darle recursos a este fondo. Vaya, no hay ilegalidad alguna hasta donde se puede conocer por la información que se ha publicado, y si hay en cambio, y por esto eh, sustento la afirmación que hice al comienzo de esta charla, que eh, una animosidad del gobierno de la República en contra de la comunidad científica, en contra del conocimiento, creo que esto es lo que está ocurriendo y me parece lo más lamentable.
3: Doctor, en el comunicado que emite la FGR la FGR dice que se trata de un caso de delitos patrimoniales como sería el robo y en el escrito enviado al juez de acuerdo con lo que publica Animal Político eh, lo que les imputa a los académicos son cuatro delitos considerados graves que son delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades y, y esto pues eh, eh, también buscaría penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en Almoloya.
18: Es de lo más escandaloso y de lo más lamentable. Eh, todos sabemos de la enorme impunidad con la que transitan por las calles los delincuentes organizados en este país. Sabemos de las eh, exenciones y prerrogativas que se les ha dado al narcotráfico. Sabemos de la corrupción del narcotráfico eh, para favorecer victorias de un partido político en las elecciones recientes. Y en cambio... ...a un grupo de científicos que toda la vida se ha dedicado a sus tareas... ...se les finca este tipo de cargos, insisto, sin demostración alguna. Eh, no, no encuentro de qué manera eh, se puede hablar de colusión y delincuencia organizada... ...por el hecho de haber creado una asociación civil... ...que la regla de CONACY decían que debía existir con esa figura jurídica... ...por el hecho de haber recibido recursos que la Ley de Ciencia y Tecnología decía que el CONACYT debía entregar al Foro Científico y Tecnológico y por el hecho de financiar proyectos científicos que el CONACIT tiene la obligación de respaldar a través del foro. A lo mejor vale la pena explicar esto con más detalle. Eh, desde el año 2002, la Ley de Ciencia y Tecnología dice que debe haber una, un organismo llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico que no dependía del CONACYT pero que existía en función de esta ley y que estaba integrado por gente, como es claro, de la comunidad científica. ¿Para qué servía este foro? Era un espacio de consulta que tenía conaCId era un contrapeso a la dirección del CONACID que opinaba en las de, 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 facultades sí, y por la ley en las reuniones del de, 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 la, la, consejo directivo del mismo CONACID que organizaba las elecciones para las comisiones de dictaminadas del Sistema Nacional de Investigadores y que a su vez tomaba decisiones sobre la asignación de algunos recursos para la investigación científica. Este foro entonces existe hace prácticamente 20 años. ¿Cómo debía organizarse este foro, esta, 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 esta agrupación de científicos para respaldar al CONACYT establecido por la misma ley? Tenía que organizarse a través de la figura de asociación civil y eso también desde hace 19 años lo decía con todas sus letras, el estatus orgánico del propio conocido en su artículo 22. Ahora, la Fiscalía dice que era ilegal la existencia de una agrupación privada constituida de esta manera eh, por el Foro Científico y Tecnológico. Bueno, aquí hay una ignorancia inicial de los eh, abogados de la Fiscalía. Una asociación civil no es necesariamente una asociación privada, es una figura jurídica diferente, pero si existía así, era porque así lo decían las reglas... De, de, no, se armó, de, de,
3: no se armó de manera irregular.
18: De ninguna forma. Eh, y si se hubiera armado de manera irregular, pues tendría que ver eh, eh, acciones legales desde hace 20 años. Se le está acusando a este grupo de científicos por decisiones que se tomaron hace dos décadas. Se les está acusando por ejercicio de recursos en el sexenio pasado, que son recursos que tuvieron que haber sido auditados por la Contraloría Federal, por el propio Corazid, se les está acusando porque se dedicaron a su trabajo. De ese, ese es lo que en la forma tiene la, la acusación de la Fiscalía, pero la verdad es que se les está acusando, yo no encuentro otra explicación, como resultado de una represalia por una parte del gobierno federal que tiene una animosidad preestablecida en contra de los científicos y vale la pena también aquí recordar que el fiscal, el, el doctor Gersmanero, que está a cargo de la Fiscalía General de la República, ha sido muy cuestionado porque hace unos cuantos meses recibió el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores, y esta, eh, esta asignación, esta distinción que él recibió, le había sido negada durante por lo menos 10 años por el CONACIT porque de acuerdo con las comisiones de dictaminadores que evaluaron una y otra y otra vez su caso, él no tenía los méritos suficientes para entrar... ...al Sistema Nacional de Investigadores... ...de pronto, el CONACYT crea una comisión... ...que de pronto lo aprueba... ...con argumentos... Eh, ...se podría entrar a su discusión puntual... ...muy, muy debatibles... Eh, ...el fiscal Hertz en este caso... ...incluso es juez y parte... ...porque... ...él fue muy cuestionado en la comunidad científica... ...por esa distinción que recibió... ...según la evaluación que había recibido antes... ...sin méritos suficientes... ...y ahora está contribuyendo con la administración del Conacit, a la cual el, el, la cual le dio a él esa distinción, a perseguir este grupo de científicos que han sido cuestionados por la actual dirección del Conacit, que no quiere el contrapeso que había significado para sus decisiones el foro el consultivo científico y tecnológico.
2: Pues Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, gracias por tomar nuestra llamada.
18: Con mucho gusto, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días. Enrique Grauel, rector de la UNAM, aseguró que pues, eh, es un despropósito la solicitud de la Fiscalía para detener a científicos y académicos. Y Gerardo Suárez, nos tienes los detalles adelante.
19: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los académicos de distintas universidades han cerrado filas en, en pro de los científicos que están siendo eh, buscados por la Fiscalía General de la República, y en ese sentido, el rector de la UNAM Enrique Graue aseguró que es inconcebible y un despropósito la petición de la Fiscalía General de la República para detener a este grupo de 31 científicos que formaron parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACID. durante un evento sobre la presentación del timbre postal alusivo a los 100 años de la creación del escudo de la Universidad Nacional. El doctor Graue aprovechó ese escenario para pronunciarse sobre la investigación ...contra estos académicos. Escuchemos lo que comentó el rector de la UNAM.
18: Creo que es inevitable, antes de iniciar lo relativo a este evento... ...y ante la precreciente preocupación y desasosiego... ...que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional... ...por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa... Que debemos manifestarnos.
19: El rector Enrique Grague dijo que la UNAM confía en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia, en la división de poderes, su autonomía y en el respeto a la defensa de los posibles involucrados. El 24 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios del foro consultivo del CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado. Estas acusaciones están relacionadas por el manejo de recursos entregados por el CONACIT, por el propio CONACIT al foro en el sexenio pasado, y que la actual administración del consejo, encabezado por María Elena Álvarez Builla denunció por presuntas irregularidades. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo, muchas gracias. Buenos días.
19: Buenos días. Hasta luego.
2: Autoridades del municipio de Acuña en Coahuila han anunciado que hay una crisis migratoria entre la frontera coahuilense y la, la, la frontera tejana en la zona de del río en los Estados Unidos. Carlos Flores es director de protección civil de Acuña, está en la línea telefónica. Señor director, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos cuál es la situación con, esta, pues con este número de migrantes que, que se han agolpado en esa zona de nuestro país.
20: Buenos días esas este, órdenes. Efectivamente, sí. pues hubo un, unos días, ¿verdad?, donde gran cantidad de migrantes estuvieron eh, internados en lo que es Estados Unidos, abajo del puente internacional, ya de aquel lado tomaron alguna decisión y han evacuado a esas personas de ahí, las han llevado a, a otros lugares para ver sus posibilidades de asilo y si no aplican por lo que se ha visto en en los medios de comunicación han sido retornados a, a Haití algunos de ellos. En el caso de Acuña en particular, eh, eh, se quedaron en el Parque Aurorio Fernández, armaron un campamento estos migrantes, eh, aproximadamente alrededor de mil personas. Y el Instituto Nacional de Migración en, en estos momentos lleva un operativo donde están revisando la documentación de ellos y quienes estén de manera irregular en el país, eh, serán procesados de alguna manera, ¿verdad?, eh, muy probablemente llevados a alguna otra ciudad y tal vez repatriados a, a su país o, o regularizarlo en todo caso si se les va a dar alguna residencia permanente
3: en México. Eh, Carlos, de, ¿de qué manera está apoyando protección civil a estas personas? Eh, nos dice usted que de plano pues ya hay una crisis migratoria entre la frontera de Coahuila, de del río allá en, en Texas, y, ¿y de cuántas personas estamos hablando y qué apoyos están brindando?
20: Bueno, en el caso de... Eh, de, de los últimos días, ya nada más, como les comento, alrededor de mil personas en el Parque Aurelio Fernández que formaron un campamento en eh, Protección Civil y, y Bomberos de Acuña, que es nuestra parte. Hemos estado apoyando ahí con algunos servicios de curaciones en algunas de estas personas que traen algunos piquetes, que traen algunas raspaduras, etcétera. Y desde luego también eh, este en lo que es el, el río Bravo, eh, desgraciadamente debo decirle que hemos tenido la necesidad de participar en la búsqueda de, de algunos cuerpos, de algunas personas que han fallecido o ahogadas. Eh, el día de, de ayer en la tarde se rescata el cuerpo de un migrante que no sabemos por su estado de descomposición cuál puede ser su probable nacionalidad. Esta persona eh, creemos que tiene alrededor de siete u ocho días que que había perdido la vida, ¿verdad?, de acuerdo al estado que se encuentra. Y fue entregado este cuerpo a las autoridades eh, forenses, ¿verdad?, para que ellos este, terminen de hacer las, las investigaciones y determinar su causa de muerte y probablemente eh, su su nacionalidad.
16: ¿En cu a ¿cuántos
2: cuántos a, cu ¿Cuántas eh, personas, cuántos migrantes se, se han concentrado en esa zona? ¿Hay alguna idea?
20: Bueno, de... Se hablaba de cerca de 16, 17 mil personas eh, que llegaron a estar, como les comentaba hace un momento, eh, internadas en el lado americano, eh, de donde los movieron ya las autoridades de aquel país. Eh, del lado mexicano ya se, se quedaron aquí aproximadamente mil personas, ¿verdad? Que también les comento, ahí hay, hay un operativo de Instituto Nacional de Migración para, para ver su estatus.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Carlos Flores, director de Protección Civil del de municipio de Acuña, allá en Coahuila. Gracias por tomar nuestra llamada. A sus órdenes.
3: Híjole, pues qué difícil la tiene, ¿no? Ya lo que nos decía Carlos Flores, los que intentan cruzar por el río, pues no, no todo mundo lo logra, como el caso de esta persona que ya nos estaba compartiendo. Y el canciller Marcelo Ebrard participa en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y vamos a escuchar parte de lo que comenta.
5: Tener una diplomacia preventiva de compromiso común. Una interacción más efectiva entre el Consejo de Seguridad y la Convención Marco sobre Cambio Climático o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la integración de sus perspectivas a, las, a los análisis del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU enriquecería sustancialmente el contenido del informe quinquenal y la perspectiva estratégica que se adopte. Señor Presidente, el establecimiento del Grupo Informal de Expertos sobre Clima y seguridad dentro del Consejo de Seguridad fue un paso en la dirección correcta será necesario ahora capitalizar en los hechos sus recomendaciones de esta forma cuando se ajusten los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y de las misiones políticas especiales el impacto de los efectos climáticos estará adecuadamente contemplado y se podrá ofrecer una respuesta oportuna e integral otra cosa que podríamos proponer que se incluya es la dimensión del seguimiento de las metas que nos proponemos y de cómo el financiamiento que se ha dispuesto o se dispondrá en la COP26 se va a llevar a cabo.
3: Bueno, pues ahí la voz de el, del canciller Marcelo Ebrard presente en, este, en esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y ahí lo que está comentando esta mañana.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: Si queremos partir por el principio, quizás deberíamos señalar que el 17 de agosto la Suprema Corte de Justicia determinó que las transferencias, las transferencias económicas del Conacit al foro consultivo científico y tecnológico eran legales. Esto debería haber terminado toda la controversia y todo el malestar por parte del actual gobierno ante los científicos y funcionarios que trabajaron en este foro consultivo científico y tecnológico y que aprobaron las transferencias. La propia Suprema Corte de Justicia dice que son legales. El problema es que en nuestro país parece que la ley, pues ya no se respeta. Lo que estamos viendo por parte de la Fiscalía General de la República es una verdadera persecución en contra de un grupo de científicos y exfuncionarios que lo único que hicieron fue trabajar. ...trabajar conforme a las reglas que estaban establecidas. Vale la pena señalar que en 2020, sí, el gobierno actual cambió las reglas, cambió la ley... ...hoy serían ilegales esas transferencias, unas transferencias a una asociación civil... ...pero hasta el 2020 estas transferencias eran legales, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia. En dos ocasiones los jueces de control a los que se han sometido las acusaciones por lavado de dinero y por delincuencia organizada por parte de la Fiscalía, las han rechazado y las han rechazado diciendo que simple y sencillamente no se comprueba que hubiera habido algún ilícito. Ayer la Fiscalía General de la República pues reiteró su testarudez y dijo que va a presentar por tercera vez las acusaciones e insiste, e insiste en decir que esto es necesario. Por aquello mismo que rechazó la Suprema Corte, dice que las transferencias son ilegales. Pero aun si las transferencias fueran ilegales, cosa que ya sabemos que no es cierto, pues la acusación solamente podría ser por peculado, por malversación de fondos. Sabemos, sin embargo, que los eh, funcionarios del CONACIT no utilizaron esos recursos para su beneficio, sino los utilizaron para lo que decía la ley, para hacer evaluación de proyectos científicos dentro del CONACIT. Yo no sé si hay razones personales o no del fiscal Alejandro Gertzmanero en este caso. Lo que sí sé es que en esta situación la testarudez es inaceptable. Ya sabemos que las transferencias son legales, ya sabemos que los científicos no cometieron ningún ilícito. Cuando la Fiscalía General de la República insiste en presentar la acusación una tercera vez, me parece que el mensaje es muy claro. Esto parece ser personal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Seguimos con la información y Carlos Navarro nos reporta esta mañana el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, analizará la situación de los migrantes haitianos, esta crisis que ya tenemos en el país. Carlos, cuéntanos. Hola, Carlos, ¿andas por ahí? Algo pasó con la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más para atender, pues más información sobre esto ya se va a implicar el gobierno de la Ciudad de México y también del Instituto Nacional de Migración. Los eh, haitianos se han desplazado por territorio nacional y bueno, pues siguen buscando, siguen buscando el aval para poderse eh, transportar de manera segura en eh, territorio nacional para que les den información de su estatus y eh, bueno, pues muchos de ellos lo que quieren nada más es pasar y pues eh, saltar a los Estados Pasar Unidos, a los no, Estados Unidos. Sí, no se quieren supuesto, quedar aquí
2: no y las autoridades de Estados Unidos no los quieren, hemos visto estas terribles escenas de cómo son cazados incluso en caballos allá en Texas sí. eh, pero por otra parte el presidente Joe Biden de los Estados Unidos no tiene muchas opciones él sabe que si deja entrar a miles de migrantes haitianos van a, en estos van momentos, a llegar más ¿no? Pues sí, van a llegar más y además esto pues va a tener consecuencias negativas muy importantes en su popularidad Claro. y bueno pues uh, de por sí ganó las elecciones pero tiene una mayoría en el Congreso muy pequeña y pues pronto va a haber elecciones nuevamente en, en el 2022 y no quiere complicarse más la vida. Así es, Nos... y
3: Carlos, uh -huh. Carlos Navarro ya está listo, vámonos con él si te parece bien.
7: El gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración se coordinan para analizar la situación de los haitianos migrantes que ya cruzan por la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia me informó que se van a reunir con el instituto para analizar la política que se va a implementar en la capital y en el país. Escuchemos.
14: Sí, justo estamos en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Tenemos una reunión más tarde y ya podemos darles la información. Se, ¿Se pensará
15: abrir un, un centro como…? Vamos
14: a ver cuál es la política nacional, cómo está planteada y ya nuestra idea es coordinarnos con el Instituto Nacional de Migración.
7: Recordemos que esta administración ya apoyó a las caravanas migrantes, fue a inicios de 2019 cuando se instaló un albergue temporal en la ciudad deportiva, en la Magdalena Michuca, y se atendió a las primeras caravanas migrantes que llegaban a la ciudad de México y posteriormente se trasladaban a, esta, a la frontera con Estados Unidos. Ya hay un antecedente, vamos a ver si en esta ocasión vuelven a apoyar o cuál va a ser la política en este caso. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días Hasta luego
2: 8 con 36, vamos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez Adelante Químico Guerra, buenos días
21: Buenos días Sergio. Bueno pues ya se inició el tercer día de esta septuagésima sexta, la 76 y Asamblea General de Naciones Unidas y pues lo vimos así como de lejos y luego no sabemos más que eh, lo que dijo dijeron los personajes, pero no vemos el panorama completo, sobre todo de qué se trata, cuál es la estrategia. Se están tratando dos temas principales, Sergio Lupita, dos retos paralelos. Primero, acabar con la pandemia, y segundo, redefinir la economía mundial post-pandémica para contener el calentamiento global. De eso se tratan esos temas. Luego los jefes de Estado, bueno, ya saben, usan el espacio para hablar de otras cosas, ¿no? Pero estos son los dos temas en la agenda, el acabar con la pandemia y el redefinir la economía mundial para evitar el calentamiento global. El resumen oficial, aquí lo estoy citando, establece el resumen de Naciones Unidas. Las decisiones que tomemos asegurarán la salud humana, económica y medioambiental para las generaciones venideras o reforzarán los viejos patrones, ojo México, reforzarán los viejos patrones que están destruyendo la naturaleza y provocando la división de la sociedad. Eh, muchas de la discusión del grupito en esa Asamblea General se basará en el último reporte del secretariado de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, presentada este viernes que pasó, donde se sintetiza la información de las 164 contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Se acuerdan que ayer hablé con ustedes de estas eh, contribuciones nacionalmente determinadas, que hay las no condicionadas y las condicionadas? Bueno, 164 países entregaron sus datos, 27 pues, no hicieron nada. Países que tienen muchos conflictos, Afganistán, Myanmar, etc. ¿no? Pero eh, México entregó sus contribuciones. Ahora, déjenme decirles que esto va a empeorar en el caso de México porque estamos teniendo una regresión en los controles de los gases de efecto invernadero. También comenté con ustedes que México tendría la oportunidad de oro de colocar el 10 o 12% de etanol, alcohol de caña, las gasolinas, como se hace en los países serios, y podría cumplir verdad, con los acuerdos de París. Pero de esto se trata esta eh, 76 sexta Asamblea General, que está preparando precisamente la gran conferencia sobre clima eh, a partir del 30 de octubre en Glasgow, en donde Heraldo Radio va a estar presente transmitiendo diario desde ahí, cómo se van a llevar a cabo las eh, obligaciones, las conclusiones y se van a analizar los mecanismos para que realmente después de la pandemia tengamos una economía en transición hacia lo que se llama emisiones cero en carbono Sergio Lupita
2: Pues Químico Guerra, como siempre, gracias Muy buenos días bueno, pues son las 8 de la mañana con 39 minutos. Lupita, es, adelante.
3: Oye, pues eh, está con nosotros aquí en la cabina está Mario Delgado. ¿Qué tal es esta visita que está haciendo aquí esta mañana? Y vamos a platicar con él, Sergio. Pues muchas cosas, Mario Delgado, presidente de Morena. ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte por aquí. Muy buenos días. Hola,
22: Lupita. No, contento de estar Cabina. Hola, Sergio, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Mario. Me da me da mucho gusto escucharte. Le, le voy a pedir, yo est estoy escuchando mal el micrófono, no sé si esté pegar, bien al ¿te aire. ¿Te puedes
3: acercar un poquito porque no, sí. no parece Hola, que Sergio, está ¿Cómo
2: estás? Ah. No, está fallando,
3: eh, está fallando ahí nuestro micro. Sí, vamos a cambiar el micro vamos
2: a cambiar el micro de Mario Delgado porque no lo estamos escuchando bien, yo estoy de hecho no estoy en cabina todavía esta semana estamos transmitiendo de forma separada Guadalupe Juárez y un servidor eh, a partir del próximo lunes te parece Lupita, ya, ya estaremos, ya estaremos los dos los dos estaremos juntos ya ni me acuerdo de ti, me puedes mandar una foto para o, que te Oye, reconozca? nos van a tener
3: que presentar ¿verdad? <risa> Mario, parece que ya tenemos el, el micrófono. A
22: ver si Hola, ya se escucha. ¡Ah, ahora, ah, ahora, sí, ahora sí te escucho. Hola, Sergio, gusto en saludarte.
3: Ahora sí te escucha Sergio y todo, todo el auditorio. Eh, mm. Mario, te, te quisiera preguntar eh, para, para empezar esta entrevista. El Tribunal Electoral ha ratificado el triunfo de Evelyn Moreno por allá en eh, Guerrero. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Pues ya está prácticamente cerrándose todo este proceso, ¿no?
22: Ya fue larguísima, muy sufrida la elección eh, de Guerrero con todo lo que pasamos, pero finalmente ayer se ya se cierra este capítulo. Evelyn Salgado, Evelyn Salgado es la, la gobernadora, eh, ya electa entra ella el próximo 15 de octubre y estamos la verdad este, muy contentos y reconocidos con el tribunal que respetaron la voluntad de la gente en Guerrero.
2: Mario, viene, viene otro reto. El propio gobierno de la República ha promovido que se haga una votación por revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú señalas en un tuit que es una ratificación, que no es un voto por revocación. Pensaba yo que la ley decía revocación, pero y el presidente ha dicho siempre revocación. Pero a ver, ¿cuál es el reto y por qué es necesario
22: esto? Pues es dar un paso definitivo, Sergio hacia una democracia participativa y solamente un eh, presidente con la convicción democrática que tiene Andrés Manuel López Obrador eh, inicia una reforma constitucional para que haya revocación de mandato y él mismo pone el ejemplo sometiéndose a revocación eh, de mandato. para nosotros pues es evidentemente una batalla política donde tenemos la responsabilidad y la obligación de organizarnos como partido político para lograr una movilización suficiente que ganemos esta, este ejercicio eh, democrático y dejar el antecedente hacia el futuro. Sergio, es lo más valioso, lo más importante. Mira, ahora el presidente ya perdió su fuero. ¿no? Ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano por los delitos que pudiera cometer. Ya no tiene la facultad de esa que... Eh, podía condonar impuestos que generó tanta eh, corrupción, esta simbiosis entre el poder político y el poder económico y ahora con la revocación de mandatos eh, los presidentes tendrán necesariamente que estar cerca de la gente cerca del pueblo, entonces cambia por completo pues la piedra angular del sistema político mexicano que era el presidente intocable el presidente todopoderoso el presidente imperial ¿no? ahora ya es un servidor público eh, sin privilegios, sin exceso, eh, responsable ante la ley por los delitos que pudiera eh, cometer y con la necesidad de tener siempre el apoyo popular, lo cual cambia por completo la figura presidencial.
3: Eh, Mario, eh, no va a ser eh, muy difícil estar atendiendo, pues a lo mejor dos canchas porque se viene la elección en seis estados de la República, ¿no? Eh, no, de, no se van a, a distraer eh, eh, por el tema de la revocación. ¿o? No,
22: vamos a estar entretenidos porque mira, la revocación tiene que ser eh, aproximadamente la última semana de marzo y justo el proceso electoral arranca el, en los primeros días de abril. Entonces vamos a pasar de un tema a otro. Eh, muy rápido, nos estamos preparando ya, Lupita. Qué bueno que lo mencionas, porque estamos iniciando ya el proceso de reorganización más importante en nuestro partido después de la elección del 18. Después del 18, por ahí el partido no, no supo qué hacer, ahí hubo mucho conflicto interno, mucho jaloneo. Entramos al proceso electoral del 21, ya eh, tu servidor ya estaba iniciado este proceso y, y lo logramos sacar adelante, pero ya es tiempo de que nos reorganicemos para llevar al máximo el potencial de movilización que tenemos, que es muy grande, y ganar la ratificación, después irnos a las elecciones eh, de junio y también tener buenos resultados. Yo creo que podemos llegar al 2024 con 24 entidades gobernadas por Morena. Eh, déjame ir a,
2: otro, a otros temas, uh, eh, Mario, el... Eh, hay una gran discusión en torno a, a si se debe abrir eh, el, el padrón de, de Morena a nuevos militantes. Hay quien dice que esto no es correcto. Eh, hay grupos que pues que, de alguna forma piensan que representan eh, el, la, la, el verdadero Morena y que, que no quieren que lleguen gente que esté buscando nada más puestos políticos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer en cuanto a la apertura o no a nuevos militantes del partido?
22: Se va a abrir la, la afiliación, eh, Sergio, esta se cerró desde el 2017 y es una contradicción que eh, pues tengamos la casa cerrada, pero es así, en las elecciones queremos que todos voten por nosotros o vamos a ir a un ejercicio de ratificación donde pues, necesitamos el apoyo masivo, popular, para que este proyecto salga adelante. Por eso hemos convocado una alianza eh, popular que significa salir a buscar a todos los simpatizantes de nuestro movimiento, e invitarlos a participar de manera activa si nuestro gran objetivo es el cambio de mentalidad del pueblo de México que se genere una conciencia crítica, esa la logras con el activismo permanente, entonces vamos a invitar a la gente que participe, los que se quieran afiliar qué bueno, y los que no, bueno de todos modos los vamos a organizar en comités, siempre dijo el hoy presidente de la república, Sergio que Morena era un instrumento de lucha del pueblo de México, es decir Morena no le pertenece a nadie a ningún grupo, a ninguna persona Morena le pertenece al pueblo de México, lo que sí y ahí coincido, es que pues sí llega gente que pues por el oportunismo político buscando cargos y ahí hay que diferenciar y no dejarlos pasar porque aquí se está por un por un proyecto, es decir, un partido mientras más abierto es como el nuestro, más apegado debe ser a sus principios.
3: Eh, Mario, hubo reclamos eh, eh, por la designación de candidatos en las eh, pasadas elecciones eh, ¿Cómo va a ser la, la elección precisamente para que no haya inconformidades? No Recordamos que llegabas a algunas plazas de algunas ciudades Y bueno, pues te, te reclamaban y te decían Oye, no, sí. no, no, no queríamos a este personaje es,
22: eh, Mira, es, es normal, siempre es, son muchos los aspirantes Y solamente uno, el que puede ser candidato o candidata Tuvimos 120 mil Uh -huh. aspirantes registrados a los distintos cargos. ciento veinte mil, imagínate. Pues uh -huh. es, es y no se puede mucha... quedar bien con
14: todo el mundo, ¿no? Pues no se
22: puede quedar bien con todo el mundo y no todos entienden pues que no es el cargo lo que nos está moviendo, uh -huh. ¿no? sino que lo que nos debe mover es el proyecto que se haga adelante esta transformación que estamos viviendo. Ahora, eh, están muy claras en los estatutos cómo definimos los candidatos, que es a través de las encuestas o a través… O sea,
3: no es porque a ti te gusta o, el cuando candidato. cuando haya
22: consenso. No, y además, siempre, no, Mario, el gaso, esto no, tenemos órganos eh, siempre eh, colegiados para tomar las decisiones, tenemos una comisión de elecciones, tenemos una comisión de encuestas, tenemos un comité ejecutivo nacional, que es donde se toman las decisiones. Y, y ya bueno, darle transparencia. Ahora vamos a tener encuestas en noviembre para definir a los candidatos a las gobernaturas en el 2022. Y no sí, va a ser
3: por tombo, ni nada de no, eso. No,
22: no, son encuestas, los mejores posiciones. A ver, ¿por qué nos fue tan bien, Lupita, uh -huh. en junio pasado? ¿Por qué ganamos 11 de 15? Uh -huh. Ahí dije el presidente, batíamos arriba de, de 300. Porque lo elegimos con encuestas, encuestas donde miden uh -huh. la percepción que tiene la gente sobre la honestidad, sobre la cercanía, conocimiento. ¿Y qué pasó en la Ciudad de eh, México? Credibilidad. Entonces, por eso nos fue muy bien. ¿Y en la Ahora, Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México es un fenómeno que no, es, no esperábamos, eh, eh, la verdad. Y bueno, pues hemos estudiado mucho qué pasó y estamos actuando ya en consecuencia. Ayer, por ejemplo, ya nombramos a un nuevo dirigente en la ciudad que se va a encargar de hacer el trabajo territorial, estar con la gente, bajar y organizar al pueblo, que es donde está nuestra fuerza.
2: Eh, yo sé que es pronto, Mario, pero tarde o temprano el partido tendrá que tener un procedimiento para elegir a su candidato presidencial para el 2024. ¿Se va a seguir usando el método de encuestas o habrá otra forma de elegir al candidato presidencial?
22: Ya lo tenemos, eh, Sergio, que es las encuestas, es lo que está en nuestros estatutos vamos a dejarle a la gente esa decisión de quién debe encabezar este proyecto de transformación después del 2024 que lo decida la gente porque si no pues imagínate caes en otros tipos de, de pues en los vicios de los que cayeron los otros partidos y que por eso les va tan mal entonces aquí hay que respetar lo que eh, pues la, la esencia de de nuestro movimiento, donde la gente decide.
3: Sí va a ser la gente, va a ser el presidente que ha mencionado pues un montón de, como él lo dice, corcholatas.
22: Pues él ha mencionado a, a varios aspirantes, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, Tatiana Clotier Rocío Nale. Es decir, nosotros tenemos muchos uh -huh. liderazgos. Capaces de seguir este sí. proyecto Enfrentes bueno, tú, donde, tú acabas de mencionar donde a... no tienen nada
3: Tú acabas de mencionar a Ricardo Monreal Creo que el presidente nunca lo ha mencionado Pero tú lo acabas de incluir Ahí,
22: ahí está sin duda que es un liderazgo importante En nuestro eh, movimiento Pero por eso mismo eh, Yo igual que el presidente ¿Cuál va a ser nuestra corcholata favorita? Pues uh -huh. la que decida la gente eh, Mario
2: eh, entiendo que pues que tu función es ser en ese sentido absolutamente imparcial, pero hay quien te ve como gente de Marcelo porque trabajaste en, con Marcelo obrar en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ¿qué les dices?
22: No, mi labor aquí es ser un árbitro imparcial eh, Sergio, si yo me cargo con alguien pues ponemos en riesgo todo el proyecto y es mucho lo que está en juego, es una responsabilidad eh, muy grande y, y, la, y la vamos a cumplir con mucha honestidad, con mucha transparencia.
3: Eh, Mario, ¿las encuestas cómo van a funcionar? Porque, por ejemplo, en eh, Guerrero eh, se, se decía a ver quién, los mismos morenistas nos decían, a ver, enséñame la encuesta, cómo se hizo, quién la hizo, quién participó, cómo participa siempre
22: los que no les va bien <risa> eh. se encargan de, digo, de manera voluntaria o involuntaria, terminan afectando a nuestro movimiento, diciendo que no hay encuestas o que no la vieron o que... Eh, no se hizo bien, claro que, es, que se hacen y los participantes tienen acceso a los resultados. Bueno, en la última, Lupita, en la de donde sale como candidata Evelyn, uh -huh. pues hicimos una sesión pública, la transmitimos en vivo. Y no solo eso, eh, contratamos a dos empresas que ellos también eh, midieron y dieron los resultados públicamente. Entonces, eh, no, ha, no tenemos problemas de de transparencia, de hecho ahora los seis estados que vamos a elección, vamos a hacer eso ¿no? para que haya más confianza en estos ejercicios serán públicos y contrataremos a dos encuestas espejo para que haya mucha certeza en los resultados ya
3: nadie te va a poder reclamar de que era tu cuate y
22: que... no, y, que, y queremos unidad o sea es decir y quienes quieran participar que, arregla, que acepten las reglas del juego y si son ganadores o no pues que se sumen a quien, quien resulte, a quien elija la gente
2: eh, Mario, ¿cómo, ¿cómo se elige a las
22: encuestadoras? Esto es muy importante. Pues vamos a... Mira, se, ah, a ver, ahí te voy a dar un dato. Ahora en junio, pues todas las encuestadoras publicaron sus, sus mediciones. Hay algunas pues que sí se despistaron muy feo. Hay otras que pues mantuvieron un margen de error mínimo. ¿no? Obviamente son instrumentos de medición que tienen eh, márgenes de error, pero sí te puedes ir dando idea de quién mide mejor o quién es realmente profe profesional en esta medición. Entonces, vamos a, a contratar empresas que tengan un prestigio y sobre todo que en, en junio hayan tenido una credibilidad mayor. Muy bien. Pues, Mario
2: Delgado, gracias por venir a la cabina. Lástima que no me tocó verte. Sabes que bueno, Mario Delgado y yo nos conocemos ya desde hace algunos años y uh, gracias por por estar con nosotros, gracias por uh, platicar con nosotros, estaremos muy al pendiente, vienen retos enormes para Morena.
22: Así es, Sergio, muchas gracias, gusto en saludarte y también a Lupita gracias por invitarme aquí a su cabina.
3: Pues bienvenido siempre, Mario, muchas gracias y ahí estaremos muy, muy pendientes de todo lo que va a, a presentarse, ¿no? Empezan, claro. ajá, empezando por pues esto que decías, esta preparación para las eh, elecciones del sí, año que entra
22: que aquí mira lo que hemos logrado también es importante un acuerdo de unidad de los principales actores, gobernadores, electos y en funciones senadores, diputados eh, pues todos estamos ya en un solo camino en una sola ruta y eso nos va a fortalecer
3: muy bien, muchas gracias, buenos días
2: vamos a una pausa, son las 8:54, con 54, regresamos Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que sus declaraciones a favor del gobierno de Cuba vayan a provocar una confrontación con los Estados Unidos.
6: Bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los países, desde luego con todos los pueblos del mundo. Son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno, no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas. No va a ser así. Que no les eh, gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón.
3: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó un video enviado por el gobierno de Rusia, en el que dos cosmonautas de ese país felicitan a México por el aniversario de la consumación de la independencia.
2: El canciller Marcelo Ebrar informó que esta noche va a presentar ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el posicionamiento de México en temas como pandemia, vacunación y acción climática.
3: Y por primera vez desde 2005, la Organización Mundial de la Salud endureció sus indicadores de calidad del aire para los principales contaminantes atmosféricos, la mayoría relacionados con los combustibles fósiles.
14: Bueno, y luego de
2: que en El Salvador se registraron diversas protestas y marchas en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, a quien llamaban dictador, el presidente tomó lo ocurrido con buen humor y actualizó la descripción en su cuenta oficial de Twitter. Señaló que su cargo es dictador de El Salvador. Muchas personas pensaron que se trataba de un hackeo, por lo que Bukele volvió a actualizar su perfil. Ahora aparece como el dictador más cool
3: Híjole, qué miedo, ¿no? El dictador más cool del mundo mundial. Y pues la verdad es que yo no lo tomaría. Él está muy orgulloso. Yo no, no lo tomaría tanto a broma. Eh, Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Sí, no, yo no lo tomaría a broma tampoco. Está de terror. Está de digo? terror,
3: ¿verdad? Y más sí. lo que hemos visto últimamente. Pues con algunas situaciones, Daniel Ortega, en fin, Jorge Andrés, pero ¿qué nos vas aquí, a contar?
0: Pero aquí todos son bienvenidos, ya lo vimos el fin ah, de semana. Bueno.
3: <risa> eso sí, eso sí. ¿De qué nos vas a, a platicar esta mañana, Jorge Andrés?
0: Me gustaría comentarles brevemente el estudio que publicamos el día de ayer desde la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre la Guardia Nacional. Eh, de forma muy breve, lo resumo, lo que hicimos fue analizar el presupuesto y cómo se gasta el dinero la Guardia Nacional. Y lo que observamos es que a pesar de tener un presupuesto gigantesco que ha crecido durante los últimos años de forma prácticamente exponencial, la gran parte de los gastos de la Guardia Nacional no los está cubriendo la misma Guardia Nacional, sino la Secretaría de la Defensa Nacional. El 60% de la nómina de la Guardia Nacional lo cubre la Sedena. Todos los vehículos de la Guardia Nacional fueron adquiridos por la Sedena, todos los cuarteles de la Guardia Nacional fueron adquiridos por la Sedena, todo el armamento de la Guardia Nacional fue adquirido por la Sedena y digamos lo que hace la Guardia Nacional con su eh, presupuesto es pagar combustibles, servicios como telefonía y cosas por el estilo y las remuneraciones especiales para estos militares asignados a la Guardia Militar. Todo esto viene de información pública, de información presupuestal que, eh, y de solicitudes de información hechas a través del Portal Nacional de Transparencia. Todo esto es información oficial, lo que presentamos en este estudio. Y bueno, la conclusión que vemos de, de estos datos es que pues, esta idea de que íbamos a tener una Guardia Nacional eh, Civil, eh, que fue lo que se aprobó en la Reforma Constitucional de 2019, y aunque a pesar de que en un transitorio era eh, la presencia de los militares temporal, pues nunca fue el caso, siempre fue una organización militar, siempre fue una organización con mandos militares, con personal militar, con armas militares, con cuarteles militares, con todo, y dirigida por la Sedena, porque pues como todos sabemos, el que paga manda. Eh, entonces, esta nueva reforma constitucional que quiere hacer el presidente para poner ya de forma permanente la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no es más que oficializar lo, lo que ya es un hecho, lo que ya está sucediendo y lleva sucediendo los últimos tres años, a decir que pues ya son parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido siempre parte. Esta idea de que íbamos a tener una policía civil siempre fue una simulación, nunca fue el caso, nunca iba a pasar, y hoy pues tenemos la, la evidencia enfrente de que eso es lo que ha estado sucediendo durante los últimos tres años.
3: Pues sí, y, 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 y bueno, nos dijeron que, que iban a capacitar y no sé cuánto más, pero nada más se pasaron los militares a la Guardia, ¿no?
0: En efecto, o sea la información que tenemos es que de los 101 mil eh, elementos que tiene la Guardia Nacional, que presume diariamente el presidente, 60.000 mil vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y 16.000 mil tienen de la Secretaría de Marina, de la vieja eh, Policía Naval y la Policía Militar. Eh, son elementos entrenados de forma militar, nunca uh -huh. han sido entrenados para ser policías. Solo quedan 25 mil elementos de la antigua Policía Federal, que es el único, digamos, resquicio civil que queda dentro de esa corporación, eh, con mandos o sea, cuyos mandos son militares y cuyos 70% de los de sus compañeros, 75%, son militares. Entonces, el poco carácter civil que quedaba y el entrenamiento policial que iban a recibir no sucedió. Y los el poco carácter policial que quedaba en esta corporación eh, pues está va a desaparecer muy, muy rápido.
3: Claro. Muy bien. Pues, Jorge Andrés, muchas gracias. Como siempre, que tengas muy buen día.
0: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
2: Ayer se llevó a cabo una votación para los trabajadores de la planta de Nissan, de las plantas de Nissan en Aguascalientes. Eh, tenían que decidir si permanecían en un sindicato afiliado a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, o cambiaban a la CATEM esta Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México que encabeza Pedro Haces Barba. Y lo tenemos precisamente a Pedro Haces Barba en la línea telefónica. Señor secretario general, cuéntenos cómo fue la votación, cuáles han sido los resultados, cuál es la lección que nos dan los trabajadores.
3: Hola, Pedro. A ver, parece, parece. que se cortó la comunicación o ahí está. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Y bueno, pues para que nos digan ¿no? ¿Qué, qué, fue lo que, qué fue lo que ocurrió.
2: Bueno, pues vamos a, vamos a ver. Este, No sé si ya esté. No, todavía no, ¿verdad? Sí.
3: No, no. Se volvió a cortar. Bueno.
2: Bueno, el, según la, la, la información que yo he estado escuchando, que yo he estado leyendo sobre este tema, es contradictoria, eh, por una parte... Eh, la CTM dice que ganaron la elección, por otra parte, la CATEM señala que, 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 que obtuvo el triunfo. Parece que ya tenemos a sí, Pedro Aces en la línea telefónica. Señor secretario general, cuéntenos cuál fue el resultado de la elección que se llevó a cabo en las plantas de Nissan Aguascalientes. Tengo entendido que, bueno, lo que yo he estado escuchando son informaciones contradictorias. ¿Qué pasó? Sergio,
20: muy buenos
23: días para ti, para Lupita y para todo el auditorio. El día de ayer se abre eh, una nueva legalidad sindical en este país con el recuento histórico que se da en esa tan importante empresa como es Nissan Mexicana en el estado de Aguascalientes. Los resultados fueron en tres diferentes plantas que, que, que componen todo todo Nissan. La planta Componentes A1 tuvo una votación de 1023 trabajadores, donde CATEN saca 586 y CTM 427, teniendo 10 votos nulos. En la planta A1 de Ensemble, con 1567 trabajadores, CATEN saca 876 votos contra 691 del sindicato anterior. Y en la planta A2 saca CATEN 582 votos la otra confederación 200 votos de un total de 792 esto nos da el resultado ganador en las tres plantas que tiene tienen en el estado de Aguascalientes después de 60 años vino la democracia sindical gracias a esa reforma laboral yo quiero aprovechar tu micrófono para agradecer a la Secretaría del Trabajo, a la Junta Federal esa legalidad por lo que se hicieron las cosas y sobre todo a la empresa que tuvo una neutralidad total y absolutamente.
3: Eh, Pedro, esto significa que ya no va a haber ningún eh, reclamo, que ya todo está claro, que ya todo queda eh, pues, eh, sobreentendido para, para los resultados. La CATEM eh, es quien administrará el contrato colectivo de trabajo.
23: Es correcto, Lupita. Se dio una votación en urna con un voto libre y secreto, que era lo que se ocupaba ya en este país, que los trabajadores decidieran. Los trabajadores en Inicial mexicana han decidido por voluntad propia. El día de ayer fue una jornada muy larga, fueron más de 24 horas de votación. Entonces, estamos muy contentos porque es un logro no para Catén, es un logro para la democracia mexicana y sobre todo para el sindicalismo moderno.
2: La, la posición del sindicato ahora frente a la empresa, ¿buscarán una modificación del contrato colectivo? ¿Qué va a pasar?
23: Lo que va a pasar, Sergio, es armonizar factores de producción en todo momento. Catem siempre ha sido una confederación obrera de vanguardia que siempre busca impulsar la productividad y dar de la mano con la empresa para sacar adelante a los trabajadores y que tengan mejores beneficios que durante muchos años, más bien en seis décadas, no los tuvieron. Hoy tenemos que buscar que los trabajadores mexicanos sean tratados como seres humanos y no como letras de cambio
2: bueno, pues yo quiero agradecerte Pedro Aces, secretario general de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México esta conversación
3: Muy amable, muchas gracias bueno, Buenos días Buenos días.
1: Son
2: las 9 de la mañana con 12 minutos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz mm -hmm. si fuiste
15: tú a vos, quien conquistó con mi corazón merecerte, no hice nada.
3: Y vámonos con Dalia de Paz. ¿Cómo estás, Dalia? Muy buenos
24: días. Queridísima Lupita, querido Sergio, amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Y con la novedad que para todos aquellos que cuenten con un dispositivo de Apple, es decir, desde un iPhone 6. S, iPhone SE de 2016, iPod Touch de séptima generación, iPad y por supuesto hasta el nuevo iPhone 13 podrán descargar ya la nueva versión de su sistema operativo, iOS 15 y iPadOS 15 y aquí agrego un dato muy importante que no he visto, por ejemplo, a la hora de actualizar un equipo Android de hace cinco años porque de inmediato colapsa y es que el iPhone 6S rompe récords de soporte al alcanzar los siete años de actualizaciones de iOS, yo me animé a descargarlo en este modelo y la verdad es que jaló perfectamente con todo y que tiene ya muchos años y es algo que los usuarios agradecemos porque no es necesario comprar el teléfono más reciente para poder usar todas las innovaciones de este nuevo sistema operativo. Y precisamente, amigos, me preguntan en Twitter e Instagram, Dalia de Paz, que si considero que vale la pena actualizarlo. La respuesta es completamente. De hecho, desde hace dos días le he estado sacando provecho a estas nuevas funciones en los diferentes dispositivos y que sin duda, y más allá de que eh, estos equipos de Apple son extraordinarios, el sistema operativo... Pues definitivamente lo es todo y una de las razones por las que iOS se ha convertido en la plataforma más usada en todo el mundo. Así que me gustaría compartirles rápidamente algunas novedades que podremos encontrar en iOS 15. La primera es que podremos seleccionar el texto en una foto, así como lo escuchan. Gracias a esta, el iPhone es capaz de identificar el texto en una imagen y copiarlo, pegarlo, buscarlo en internet, traducirlo y compartirlo. Texto en vivo, así se llama la función, le da eh, vida a la información que aparece en nuestras imágenes. Es decir, podremos hacer una llamada, enviar un correo electrónico o buscar direcciones con tan solo tocar el texto resaltado en una foto de manera inmediata sin tener que hacer ninguna anotación. Lo único que tenemos que hacer es literalmente apuntar con la cámara del iPhone hacia un texto que nos interese para poder usar rápidamente esa información y al mismo tiempo podremos traducir siete eh, idiomas diferentes con un simple toque inglés, chino, francés, italiano, alemán, español, todo sin instalar ninguna aplicación. Esta función también eh, que vamos a agradecer mucho, y es que con iOS 15 ahora podremos encontrar nuestro iPhone, incluso si está apagado, y es gracias a que permane permanecerá en un estado de bajo consumo de energía, la, la red Find My así se llama, lo puede encontrar y decir en dónde está eh, y nos va a permitir saber cuando esté perdido o haya sido robado. Otra de las funciones que me parece ideal para todos los distraídos como yo es el modo enfoque o concentración, esta se va a encargar, por ejemplo, de filtrar las notificaciones en función de nuestras necesidades para reducir cualquier tipo de distracción. Eh, podremos seleccionar entre personal, al volante, entrenar, leer o el modo trabajo. Yo acabo de configurar este último para que durante la jornada del día de hoy solo pueda recibir notificaciones de mis jefes y compañeros de trabajo y de aplicaciones que utilicen pues, este entorno laboral de 8 a 4 FM para evitar eh, pues, distracciones. Para los que utilizamos FaceTime, la nueva noticia es que podremos invitar a quien nosotros deseamos llamar, incluso a quien no tienen un dispositivo de Apple, porque como muchos sabes, eh, hasta hace unos días solo funcionaba con equipos de este fabricante, así que con iOS 15 se podrán unir las llamadas individuales o en grupo directamente desde un navegador. Además, también vamos a poder Activar el modo retrato en las llamadas, por lo que la cámara va a difuminar el fondo para convertirnos en el centro de atención. Otro cambio importante es Safari. El buscador de Apple renovó su diseño, que en lo personal me gusta más porque hay la nueva barra de pestañas aparece en la parte inferior de la pantalla para poder pasar de una a otra solo con deslizar el dedo hacia la izquierda. O eh, a la derecha. Para poder descargarlo, amigos, el primer paso es tener cargado el iPhone o en eh, nuestros dispositivos de Apple con más de un 50% de batería. Lo recomendable es tener unos 10 gigas en el teléfono completamente libres para evitar problemas. Si ya no tienen espacio, les sugiero pues respaldar una copia o a la compu o guardarlos en la nube sí. o bien borrar esos archivos. Muy bien. Eh, bueno, y ahí no tienen cualquier duda, Lupita, Sergio, en mi Instagram, en mi Twitter, Dalia de Paz. Muy buen día. Igualmente, Gracias. Dalia, muy buenos días. Abrazos.
3: Igual para ti.
2: Bueno, varias instituciones aliadas están concluyendo hoy las reuniones previas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una de ellas es Iniciativa Climática de México. Tenemos en la línea telefónica al doctor Adrián Fernández Bremauns, Director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Adrián, buenos días. Cuéntanos pues, qué, qué, qué tipo de, de propuestas se van a presentar a esta convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué, eh, ¿Cuál es el consenso que se está obteniendo? Eh,
25: muchas gracias, Sergio. Buenos días. Gusto en saludarte. Mira, en esta cumbre de Glasgow hay tres o cuatro aspectos puntuales que están pendientes de concluir como parte de las negociaciones del Acuerdo de París para lograr avanzar en su implementación. Eh, te los comento muy rápidamente y son los temas que estamos discutiendo estos tres días convoc eh, convocado por la sociedad civil para ver México, dónde está parado en cada uno de estos aspectos puntuales. En primer lugar, se tiene que concluir, se tiene que avanzar ahora en Glasgow a principios de noviembre en lo que se conoce como la ambición. Todos los países, todos deben de llegar a la mesa, los que no lo han hecho, con metas más ambiciosas de reducción de sus emisiones. Si no cerramos la llave rápidamente de emisiones, nos vamos a ir a dos y medio, tres grados centígrados de incremento de temperatura y es un escenario inmanejable, nos dice la ciencia. México no ha hecho esa parte de la tarea. México entregó una revisión de sus metas, pero puso las mismas. Eh, esperamos que eh, México pudiera presentar unas metas revisadas No es fácil prometer cosas más ambiciosas, pero lo que se puede hacer en el marco de, la, de, de este acuerdo es poner sobre la mesa esfuerzos que el país puede hacer si se tienen apoyos tecnológicos y financieros. Segundo punto que va muy vinculado con este primero, financiamiento. Aquí hay un retraso importante. Los países desarrollados habían prometido hace años Juntar 100 mil millones de dólares por año para la cooperación a los países en desarrollo. Pensemos que la mayor parte de los países del mundo, Sergio, no han contribuido al problema, pero están sufriendo ya los impactos del cambio climático y necesitan adaptarse. Hay retrasos en la parte de financiamiento, pero hay anuncios muy importantes como el del presidente Biden el día de ayer. Tercer punto muy concreto que se tiene que terminar la negociación. ¿Cómo van a funcionar los mercados de carbono? Un tema que ustedes han tratado. Esto es, países que tienen posibilidades de ofrecer grandes proyectos para reducir sus emisiones dentro de esos países, digamos, en desarrollo, y países desarrollados que les sale muy caro en el corto plazo hacer reducciones y que van a comprar, van a hacer un comercio de emisiones, van a comprar esas emisiones. Y, y por último, te comento, otro tema más también muy importante es un mejor balance en, esta, en estas discusiones de los dos grandes pilares del, del cambio climático. La adaptación, como ya hay impactos, hay que prepararnos a contra estos impactos, hay que adaptarnos. Y por otro lado, la mitigación. Si no cerramos la llave y llegamos todos a neutralidad de emisiones a mediados de siglo, ¿qué es esto? Cero, cero emisiones netas a mediados de siglo es lo que se necesita para que no pasemos de 1.5 grados y ya hay eh, países y bloques de países, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, un número creciente de países que dijeron si sí vamos por ese compromiso de Cero emisiones al 2050, Sergio.
3: Así están las cosas. Doctor, sin embargo, aquí lo que usted nos dice es que no todos estamos jalando parejo y esa es la preocupación, ¿no? Que nos decía usted, bueno, pues eh, podríamos tener un, un futuro muy sombrío si no eh, cambiamos. Por ejemplo, sectores económicos y no ambientales están a favor del consumo de altos eh, niveles de, de carbono, ¿no? Y, y pues eh, México no parece que, que vaya a girar en otro rumbo
25: es un excelente punto el que mencionas Lupita, y eh, ha habido históricamente y sigue habiendo en México y en otras partes del mundo primero resistencia al cambio, porque hay sectores que yo no quiero llamarles perdedores, hay sectores que tendrán que salir que, que, que ya no podrán seguir funcionando en un mundo donde necesitamos eliminar las emisiones mencionaste dos muy rápidamente uno es esto de la generación de electricidad, no es compatible, no es eh, consistente ni coherente, seguir usando carbón, combustible, y muy poco y en muy poco tiempo tampoco será compatible usar el gas natural. Pensaban algunos hace 10 años apenas que el gas natural iba a ser un, un energético de transición para que en vez de quemar carbón para generar electricidad, quemar gas natural. Eh, sonaba muy promisorio y se empezó a dar esa transición. Hoy nos dicen los científicos no nos sirve el gas natural. Necesitamos llegar a cero emisiones. Eh, ese es un, un área. La otra área muy muy clara es el cambio que se está dando en la movilidad. En esta década que inicia vamos a ver una acelerada electromovilidad. Eh, hay eh, decisiones ya tomadas. El presidente Biden quiere que para el 2030 la mitad de todos los vehículos que se venden en Estados Unidos sean eléctricos y seguramente va a ocurrir porque California y otros quince estados aliados ya lo están poniendo prácticamente por ley, que a más tardar en el 2035 no se venderán autos de combustión interna. Pero hay resistencias, hay financiamiento de sectores petroleros, de sectores automotrices que eh, quieren prolongar el cambio, que lo quieren retardar, porque compiten favorablemente con la situación eh, que traíamos inercialmente pero el mundo tiene que cambiar y aquí hay un gran desafío Lupita que es, necesitamos entre todos diseñar una acelerada transición, pero que sea justa socialmente, por ejemplo en México tenemos que eliminar el uso del carbón para generar electricidad afortunadamente no es una cosa mayoritaria, hay 5 mil familias en Coahuila que viven de esto no las podemos echar a la calle tenemos que diseñar ya cuáles van a ser empleos dignos limpios y con menos riesgos, por cierto, porque los pobres mineros del carbón no pasan de 50 años de edad porque respiran el polvo del carbón toda su vida. Entonces, hay que empezar a diseñar transiciones justas,
3: sí. muy rápidas y de gran escala. No pues, tenemos mucho tiempo. Con eso nos quedamos, no tenemos mucho tiempo.
2: Doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, gracias.
3: Gracias, Lupita, gracias, Sergio. Hasta luego, doctor, buenos días.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Seguimos escuchando a Bruce Springsteen y esto que estamos escuchando se llama «Hungry Heart», «Corazón hambriento». Bueno, y rápidamente recibo una petición de una vecina de la alcaldía, Álvaro Obregón, que dice el mercado que se ponía jueves, sábado y domingo en el Parque de las Águilas, desde que comenzó la pandemia se pone en la calle y causa un tráfico terrible. Si vuelven a abrir el espacio en el parque, los puestos, los compradores y los autos caben eh, perfectamente bien y todos podremos circular. Un llamado a la alcaldía, Álvaro Obregón.
3: Oye, yo los quiero invitar al cine.
2: Así, ah, muy bien.
3: Sí, ya, ya fui al, a, a Cinépolis eh, y tienen filtros de aire en las salas. Todo mundo así, ya sabes, la sana distancia. No te quitas tu cubre. Está muy, muy bien. Y tenemos cinco boletos dobles para cualquier película, en cualquier horario. Escucha, mi querido Sergio. Uf. Anota un teléfono. Esto es en las salas VIP de Cinépolis para las primeras personas que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, que es el 5520 90. 46 47, y nos digan quién es el cantante que estamos escuchando en Sergio y Lupita. Y bueno, pues también que nos pasen su nombre completo, ¿no? Para saber a quién le vamos a dar el boleto. Estos boletos tienen validez hasta el 30 de septiembre, son a nivel nacional y aplica para cualquier cine de la cadena Cinépolis. Así que vámonos al cine.
2: Pues vámonos. Y vamos, vamos a los deportes también. Viene ya la microdeportiva con Julio Romero.
1: A partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable. Una experiencia interminable. La microdeportiva.
3: Ah, qué buenas eh, rolas ponen en la micro deportiva y Sin los duda. O, Oye, mi querido Sergio, los había invitado al cine, pero ya se acabaron los boletos, ¿eh?
2: Así ¿Ah, tan ¿Sí? tan rápido. Tan rápido. <risa> bueno, pues pero bien. a ver, Julio Romero, pues no podrás ir al cine, pero a ver qué nos das en materia deportiva.
26: ¿Cómo están, Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Sí, caray, ya este ya ni modo, ya ni modo, ahí sí les sobran unos para lunes por la noche. Eso sí ahí, calienta. Ahí. Sí, ahí, ahí les encargamos. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta esta mañana de jueves. Pues ya prácticamente llegando a la otra orilla, acá con el cacharpo DJ Operador Quique. Bueno, pues vámonos, vámonos con toda la información que se ha generado al momento. Bueno, vaya que comienza a calentarse el clásico... Entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, eh, pues el juego será el sábado a las 9 de la noche. Por lo pronto, por lo pronto, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara informó que su jugador Jesús Angulo y su novia fueron privados por unos minutos de su libertad. Luego de ser despojados de su vehículo con violencia, las autoridades recibieron una llamada de auxilio allá en Zapopan para reportar el robo de una camioneta y tras la denuncia se montó un operativo. El jugador y su novia fueron liberados a los pocos minutos y el auto fue localizado, totalmente abandonado. El club agregó que el llamado Canelo, este jugador, se encuentra a salvo en su casa y recibirá todo el apoyo necesario. Mientras esto sucede en Chivas, bueno el delantero colombiano del América, Roger Martínez, comenzó a calentar este duelo a la asegura que los de Cuapa saltan siempre como favoritos en este tipo de
9: partidos
13: el club de América es el más grande todos lo saben, eh, nosotros como jugadores sabemos eso sabemos la, la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club eh, y nada, sinceramente yo pienso que Chivas eh, es un club del que sinceramente muchos no han venido peleando. Nosotros, desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en, en, en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. En estas declaraciones de
9: Roger
26: Martínez, pues han encendido a la afición de Chivas. Por su parte los Esmeraldas de León conquistaron el título de la League's Cup luego de vencer en Las Vegas al conjunto del Seattle Saunders tres goles por dos. El cuadro mexicano lo perdió uno por cero pero supo reaccionar y con doblete de Ángel Mena y anotación de Emanuel Gigliotti lograron el resultado. De tal manera la Liga MX, la de México, sigue dominando a la, a la MLS ya que en 2019 Cruz Azul salió campeón y hay que recordar que en el 2020 no hubo este compromiso por temas de pandemia. Y ahora el equipo de los panzos Verdes son los campeones. Bueno, todo listo para que hoy por la noche, por ahí de las 19 horas con 20 minutos, se ponga en marcha la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. Un duelo que llama la atención. Las Panteras de Carolina estarán enfrentando a los texanos de Houston. Carolina lleva dos triunfos, no conoce la derrota. Los texanos un triunfo y un descalabro. Semana 3 de la NFL que ha arrancado en verdad bien interesante con muchos, muchos juegos que se han eh, definido en los últimos minutos. Así es que Carolina y Houston hoy por la noche esperemos que sea un buen duelo. Y con un total de 12 países el día de hoy se pone en marcha en Hermosillo el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. En el grupo A, que se estará disputando en Ciudad Obregón, quedaron ubicados China, Taipei, México, República Dominicana, Cuba, República Checa y Alemania. Repito, esta sede en Ciudad Obregón. Mientras que en Hermosillo, en el grupo B, Corea del Sur, Países Bajos, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Colombia. Por cierto, Ana Guevara, directora general de la CONADE, estuvo presente en la conferencia el día de ayer para presentar el evento y el trofeo. Pues espero un buen campeonato mundial, ya que será el gran
25: nivel de béisbol.
27: que Esta categoría es el preámbulo del profesionalismo y la apuesta por quienes quieren brincar a la gran carpa, que es Estados Unidos, o algunos con una perspectiva menor que se puedan quedar en la liga profesional de nuestro país.
26: Bueno, Japón se bajó prácticamente de último momento. De este evento debido a temas de pandemia y el campeón defensor es justamente México el cuadro anfitrión así las cosas con este campeonato mundial de béisbol sub-23 que arranca el día el día de hoy allá en sonora y debido a la pandemia el comité olímpico de Grecia anunció que el encendido del fuego para lo que serán los juegos de invierno en Beijing 2022 Será de nueva cuenta a puerta cerrada. Esta ceremonia se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Olimpia y la llama será entregada un día después a los organizadores chinos en el estadio Panatinaco. Pues así las cosas con esta, estos eh, Juegos Olímpicos de invierno. Por lo pronto, la ceremonia del desestido del fuego totalmente a puerta cerrada. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo como siempre les mando un abrazo a la vista.
2: Muy bien, gracias Julio.
26: Que tengan todos muy bonito día.
2: El presidente López Obrador anunció que el próximo 27 de septiembre las Fuerzas Armadas realizarán una representación de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México para conmemorar la consumación de la independencia.
3: Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard reafirmó el compromiso de México para combatir el cambio climático y encontrar soluciones globales a este problema.
5: Finalizo reafirmando el compromiso de México de combatir el cambio climático conjuntamente con todas las partes interesadas para encontrar soluciones globales y multidimensionales. Y reitero que todos debemos trabajar para que la COP26 sea un éxito podamos aumentar nuestras metas y responder a lo que nos dice el informe que acabo de mencionar. Muchas gracias. El Cabildo
2: de Tlalnepantla, Estado de México, aprobó destinar 9 millones de pesos para apoyar a las familias afectadas por el desgajamiento en el Cerro de Chiquihuite y las lluvias del 29 de agosto.
3: Y un grupo de mujeres encapuchadas tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Alcaldía de Tlalpan para pedir que se atienda la violencia de género en México y exigir la renuncia de la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra.
2: Pues en redes sociales se hizo viral un video de una joven llamada Shea Flores, quien encontró un boleto de estacionamiento de una plaza comercial de la Ciudad de México que no pagó hace cuatro años. Bueno, y al introducirlo en el cajero de cobro, se dio cuenta de que el tiempo del estacionamiento siguió corriendo, por lo que la deuda ya llegó a $726,757 pesos.
24: un ticket que traigo desde el 2017 a ver si los lee todavía a ver, veamos no es en serio
9: no te puedo creer
8: no
24: no no esto es lo que debo desde el 2017
3: Bueno y Expo 2020 Dubai es una plataforma internacional para la innovación de, pues eh, desde hace varios años y en esta ocasión México se presenta dentro del eje temático de movilidad, pero para que nos explique bien cuál es la participación de México, qué es esta plataforma, vamos con Brenda Jaet que es directora de Dubai Fashion México, cómo estás Brenda, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días. Hola, Brenda. Sergio, Hola. Ah, ya, ya, te escucha, ya, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, Muy afortunadamente, bien. pues interesados en conocer más de esta plataforma internacional y el papel de México, veía que ayer posteaba un montón de, de fotografías eh, pues eh, sobre este evento, Brenda.
28: Así es. Fíjate que es un evento internacional que se va a hacer en Dubái, empieza a partir de octubre, México es uno de los 192 países participantes en este evento bajo la temática Connecting Minds, Creating the Future Conectando Mentes, Creando el Futuro y el Pabellón de México mostrará al mundo la mega diversidad de nuestro país a través de la variedad de especies nativas, la abundancia y la riqueza de sus eh, recursos bioculturales pero lo interesante aquí es que la moda va a entrar. Dubai Fashion México es un proyecto cultural que nace de la colaboración estrecha de representantes de la industria de la moda, diseñadores, gestores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes hacen posible este evento. Y ayer solamente fue una probadita, sí. hicimos un desfile en el en, en el Van Goga Live, en donde estos siete diseñadores, que ahorita te digo quiénes son, enseñaron sus creaciones, más no lo que van a presentar en Dubai, porque en Dubai van a presentar otra colección completamente diferente.
2: Bueno, entonces, eh, una colección completamente diferente, pero a ver, ¿por qué es importante este, este, esta Expo Dubai? ¿Por, ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberíamos prestarle atención a lo que se presenta ahí?
28: Porque, ¿sabes qué, Sergio? Qué bueno que preguntas esta pre esto justamente. Porque, mira, la moda es parte de nuestra cultura y la moda, es, tiene una enorme cadena de producción que ha tenido que sobrepasar muchos obstáculos para seguir existiendo. ¿Sabes? Hay mucha gente que depende de esta industria. Y es la primera vez que entra adentro de una plataforma internacional de gobierno como lo es la Expo Dubai 2020. Y en lo, lo que estamos buscando con esto es mo mostrar al mundo el talento, diseño, estilo, manufactura y creatividad que tenemos en México para que se pueda internacionalizar, para que puedan exportar, para que puedan venderlo y también para que venga inversión aquí a nuestro país. Queremos que la moda sea un negocio con auge que pueda competir en el mundo, porque estamos seguros del producto que tenemos. Ayer ya a nadie le quedó duda de lo que estos diseñadores son capaces. Nada más falta apoyarlos y que salgan al mundo y el mundo lo vea. Podemos ser líderes en el segmento. El objetivo es competir con los grandes exponentes internacionales.
3: Eh, Brenda, veía que ayer Marta Delgado posteaba eh, varias fotos y, 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 bueno, presumía este evento precisamente el talento mexicano, también la moda de nuestro país. Eh, ¿Por qué es sí. importante la participación de, de la Cancillería? Hablabas al principio del de apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, porque simplemente sin ellos
28: esto no sería posible, porque para poder entrar a, a este tipo de exposiciones, como lo es la Expo 2020 Dubái, eh, no puedes entrar tú solito, tienes que entrar con el gobierno, de parte del gobierno. Entonces, gracias a que ellos nos incluyeron en su agenda cultural, pues eh, que es posible que nos vayamos a presentar allá.
3: Pues muchas felicidades, Brenda, y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
28: Muchas gracias, nada más les quisiera mencionar rápidamente quiénes son estos siete diseñadores que nos van a representar allá en Dubai. Adelante. Adelante. Lidia Ladín, Montserrat Meseguer, Benito Santos, Carlos Pineda, Armando Taqueda, Javier Fernández y Pineda Cobalín
2: Pues suena muy interesante. Gracias, gracias Brenda por traernos esta información.
28: Muchas gracias a ustedes y esperamos que nos sigan en nuestras redes de Dubai Fashion México para saber todo lo que hace cada diseñador y lo que vamos a hacer allá. Gracias por su apoyo.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos.
1: Gastrolab, con el Che,
2: Israel Arechiga. Israel, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
27: Hola, muy buenos días, querido Sergio Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que esta semana México está de manteles largos porque celebramos la fundación de dos estados diferentes totalmente de polo a polo. Por un lado tenemos a Nuevo León y por otro lado tenemos a Chiapas. Empezaremos con Chiapas, que es uno de los estados que tiene una mayor biodiversidad y que tiene una gastronomía tan florida, tiene una gastronomía tan extensa que a veces no llega a las grandes ciudades y no la tenemos en cuenta, pero que realmente es, es, es parte fundamental de la cocina mexicana y sobre todo de la historia. Vamos a partir de que hay grandes ciudades, empezando por Tuxtla, por la capital, tendremos también San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, y es justo en esta última ciudad donde se están haciendo grandes cosas. Por ejemplo, el cacao de Tapachula ha sido nombrado uno de los mejores 50 cacaos de todo el mundo durante dos años seguidos. Y eso que México no es de los grandes productores de cacao, aunque el cacao es originario de toda esa zona. Y así vamos a seguir con diferentes platos. No podemos dejar de lado los tamales de chipilín, no podemos dejar de lado la sopa de fiesta, el cochito al horno. Y cuando hablamos de producción, también hay una producción inmensa de ciertos productos, ¿no? El famosísimo plátano de Chiapas también es muy importante. Los plátanos fritos con crema y queso cuadro de Chiapas es una delicia el chocolate, el cacao, todos los derivados, el elote, el chipilín que ya lo platicábamos, el tomate, las variedades de hongos, realmente vamos a encontrar una una gastronomía muy extensa. Y por el otro lado nos vamos a Nuevo León, que vamos ya a hablar de mestizaje. Recordemos que en Nuevo León la cocina mestiza eh, empieza particularmente de tres lados. Por un lado los tlaxcaltecas, que llevan toda la parte del centro, por otro lado la llegada de los españoles y por otro lado la comunidad judía, entonces vamos a encontrar que Nuevo León es una mezcla muy, muy particular de gastronomía y, y también vamos a encontrar ciertos platos que no encontramos en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo cabrito, el cabrito es el plato estrella, no se puede tocar la ciudad de Monterrey, no se puede ir a Nuevo León y no probar el cabrito. Vamos a encontrar los machitos también, la misma machaca, las glorias, los dulces. Es de verdad una locura la gastronomía de este país y como lo dije desde el principio, México se pone en manteles largos porque la fundación de estos dos estados hace que celebremos la gastronomía de ellos y como todos los jueves les recuerdo que mañana viernes estaremos en Gastrolab en la edición impresa del heraldo de México nos escuchamos también sábado y domingo en punto de la una de la tarde estaremos hablando de una cocinera oaxaqueña que acaba de recibir en Asturias y en París dos premios diferentes representando a la gastronomía mexicana, a las cocineras tradicionales y es Celia Florian para que le echen un ojo al periódico mañana y nos escuchen el fin de semana les mando un fuerte abrazo
2: bueno, pues muchas gracias, Israel.
27: Muchas gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, buenos días y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, adelante.
27: Lupita, Sergio,
15: muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el perímetro de la colonia Juárez, al cruce de la calle de Versalles y General Prim. En este punto se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, y por este motivo tenemos en este punto una gran presencia de migrantes centroamericanos, principalmente personas que provienen de Haití para realizar la solicitud de refugio, y es que con este documento estarán pudiendo circular, transitar, y deambular en el territorio nacional sin tener que sufrir alguna agresión o alguna detención por parte de la policía y es que nos han comentado que su intención no es quedarse en nuestro país sino seguir hacia la frontera norte para buscar el sueño americano por lo pronto este es el reporte que tenemos mucha precaución a todos nuestros amigos que circulan por esta zona de la colonia Juárez ya que tenemos una gran cantidad de personas deambulando en la vía pública en espera de realizar este trámite por lo pronto
3: el reporte muchas gracias Alan el 20. buen día Y vamos
2: con Daniel Magaña, nos tiene más información. Adelante, Daniel.
20: ¿Qué tal, Sergio? Lupita. Uh, bueno, nosotros nos ubicamos en la zona de Tlanepantla, Concretamente, bueno, pues, estamos a unos minutos de que pues, salgan los cuerpos, tanto de esta joven la madre de 22 años y su pequeño hijo Dylan, para ser sepultados en el Panteón Municipal, después de perecer víctimas de esta luta aquí en el Cerro del Chiquihuite. Eh, Especialmente pues, una gran cantidad de personas que ha arribado hacia... Pues darle el último adiós a esta joven y bueno, pues se van a trasladar los restos a este panteón en la zona, precisamente aquí de la zona de Cerro de Chiquihuita, así que bueno, pues vamos a estar atentos de esta información en cuanto, bueno, pues se lleva a cabo en la zona de Tlanepantel. Ese reporte que tenemos. Muy bien, a...
2: gracias Daniel. Bueno bueno y después del de, de pesimismo de principios de esta semana con el desplome de la empresa china de construcción evergrande eh, empresa de bienes raíces pues el optimismo continúa empezó ayer continúa el día de hoy este optimismo la bolsa mexicana está subiendo 0.2 por ciento poco pero pues está subiendo el dow jones aumenta con mayor vigor 1.4 por ciento el nasdaq está aumentando casi 1% el peso mexicano también está subiendo en los mercados sube 0.36% y se ubica ya en 20.0156 a punto de romper nuevamente la barrera de los 20 pesos por dólar en ventanillas bancarias mientras tanto usted puede comprar en dólares al menudeo en 20 pesos con 53 centavos
3: y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a no evadir el tema del cambio climático, ya que representa una amenaza para la sobrevivencia de la humanidad y en el debate abierto sobre el tema mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, clima y seguridad, aseguró que la única manera en la que se puede hacer frente al cambio climático es mediante el multilateralismo con un enfoque integral y coherente a través de todo el sistema de Naciones Unidas.
2: Pues son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 53 y tres minutos. Eh, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí los esperamos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Tiene que ser tan temprano, yo creo que sí, ¿verdad? La gente le gusta informarse no. temprano. A las
3: 7 ya es tardezón. Oye, eh, ya es tardezón, eh, sí, sí es y, y la verdad de las cosas es que la actividad ya está durísima aquí en la, en la Ciudad de México, ya prácticamente pues todo el mundo regresando a sus trabajos, a las actividades, a la escuela y hay hay que levantarse más temprano, ¿eh?
2: Y por lo pronto nosotros, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estaremos ya transmitiendo los dos juntos en esa cabina que a mí me gusta mucho del heraldo radio en la alcaldía de benito juárez durante en los últimos meses hemos estado transmitiendo una semana cada uno claro que la tecnología nos ha ayudado a que la calidad del audio sea bastante buena pues entonces hasta mañana guadalupe gracias de todo corazón le dejamos un poco de música de bruce springsteen
8: Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone at night. I could hear the blood in my veins. Just as black and whisperin' as the rain on the streets of philadelphia
1: Heraldo Media Group presentó